0: AstronautiCast trovati amici ascoltatori e amiche ascoltatrici di Astronauticast a questo cos'è? L'episodio 24, direi, della stagione 15 Vi avviso subito che pochi di noi si sono ripresi dal jet lag quindi ci saranno numerose papere, sopportate, abbiate pazienza e spero di essere qui con i miei amici, compagni di merende, di viaggio, di lancio, eccetera, eccetera per raccontarvi un po' la nostra esperienza ma non prima di aver ricordato che Astronauticast è il podcast di ISA A, ah, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, che torna dopo tre settimane, giusto ragazzi, di stop, dovuto a un viaggio particolare che sarà l'oggetto principale della nostra chiacchierata di stasera. Io sono Marco Zambianchi che vi saluta da Darmstadt e faccio il giro così partendo dalla mia destra dove c'è Veronica.
1: Ciao a tutti da Veronica da Verona.
0: Passiamo alla mia sinistra dove c'è il famoso Nonno Apollo. Da
2: Milano vi saluta Paolo Amoroso, Nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 5 maggio 2022. Condividete subito il video della diretta o dell'episodio del podcast che state ascoltando.
0: E i fussi come immobile diceva quella cosa
2: là. Ehm, alla mia, non so perché c'è? questi si scambiano
0: apposta per confondermi. Alla mia a destra c'è Gian Pietro.
3: Ciao, buona serata a tutti da Gian Pietro dai dintorni di Lecco.
0: E alla mia sinistra, a questo punto in basso, c'è Michael che stasera splende di luce propria.
4: Sì, abbiate pazienza, c'è qualche (ride) problema con la la luminosità della della webcam, ma non siamo qui per vedere la mia faccia, quindi siamo qui in realtà per vedere le diapositive della nostra vacanza, come, come quando i parenti vi siedono davanti al proiettore e vi forzano la visione nelle diapositive. Ecco, siamo noi questa sera.
0: Ovviamente la nostra idea è quella di condividere il nostro entusiasmo e perché no, è successo già in occasione dei precedenti viaggi in Florida anche qualche informazione che probabilmente qualcuno dei nostri ascoltatori potrebbe trovare utile in uno dei prossimi lanci visto che ormai il numero è altissimo e anche a sto giro anche noi ce ne siamo sciroppati due, però ehm, andiamo con ordine perché in pretrasmissione ci siamo fatti tutta la lista di cose importanti da dire, da ricordare, cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto. Allora, intanto, ragazzi, diciamo cosa ci siamo andati a fare. Chi sarà sente di spiegare cosa siamo andati a fare e perché eravamo lì proprio per il lancio di Samantha? Ecco, amoroso, vada.
3: Il solito secchione.
2: (ride) L'occasione di questo viaggio ci è stato dato da Samantha Cristoforetti che eh, ci ha invitati a eh, vedere il suo lancio dal Kennedy Space Center. Questo invito non è piovuto dal cielo, eh, non è piovuto dallo spazio, eh, così per caso, nel senso che per chi eh, ci conosce da relativamente poco, eh, noi abbiamo conosciuto Samantha ormai diversi anni fa, nel 2007, un paio d'anni prima che diventasse astronauta, eh, astronauta perché si era iscritta a forum astronautico, eh, la community di appassionati di spazio, italiani che aveva fondato Marco Zambianchi e anche lei all'epoca era una semplice appassionata. Eh, con il tempo abbiamo avuto modo di conoscerci, di frequentarci online eh, di persona e eh, con il tempo abbiamo collaborato ad alcuni suoi progetti, ricordiamo, durante la Missione Futura e quando si è ripresentata l'occasione di, eh, per lei di una nuova missione, e si è ricordata di noi, cosa che ci ha fatto estremo piacere, ci ha mandato un invito a vedere il lancio come parte di quella che la NASA chiama la sua Extended Family, cioè la famiglia dell'astronauta e quella costituita dai parenti più stretti come eh, coniugi, compagni, figli, genitori, fratelli e sorelle, la Extended Family sono tutti gli altri, quindi altri parenti meno diretti oppure semplicemente amici o persone che un astronauta ha piacere a visitare, a, a invitare al suo lancio. Eh, far parte della Extended Family comporta la possibilità non solo di vedere il lancio da quello che viene chiamato informalmente il, VIX, il VIP site, cioè quello che si chiama formalmente Banana Creek Launch View Insight, è una postazione da cui vedere i lanci al Kennedy Space Center che è la eh, più vicina consentita al pubblico dalle rampe del complesso 39, ma anche di partecipare a una serie di eventi prima del lancio eh, non generalmente accessibili al pubblico.
0: Sì esatto, uno di questi eventi è stato particolarmente toccante in un certo senso, perché è il cosiddetto ehm, Wave Across. Wave Wave Across across The Ditch. The Ditch, esatto, dove praticamente con dei pullman tutti questi invitati, come numero sono un ottantino, un centinaio di persone, credo circa, ad astronauta, quindi c'erano vari pullman con i quali... Presto di mattina siamo stati portati a circa 400 metri dalla rampa di lancio del Falcon 9 di Samantha e lì abbiamo aspettato una mezz'oretta finché è arrivata il classico motorcade, lo chiamano in inglese, quindi il, come si può dire in italiano, il, il carrozzone, no? <ride> come si la, dice? la carovana. La, la, la carovana. <ride> La carovana costituita da un po' di auto della NASA nere, tipo agenti segreti, ma poi eh, a quel punto arrivano anche le eh, Mustang degli astronauti, Mustang decappottabili, eh, con a bordo l'astronauta che normalmente è alla guida e il suo compagno, la sua compagna, la persona che hanno scelto di avere accanto in quell'occasione. In questa foto che vedete in sovraimpressione vedete appunto contrassegnato da questo nastro giallo in basso, la zona dove noi siamo stati autorizzati ad andare ed è in linea d'aria, il razzo in questo momento è a 400 metri circa, quindi con un normale eh, telefonino, smartphone era possibile zoomare e fare un bel po' di foto, cosa che naturalmente abbiamo fatto, e... La cosa appunto emozionante non è solo incontrare tra virgolette il vostro beniamino perché la storia che raccontava Paolo è un po' come se il vostro compagno di banco fosse diventato il leader del gruppo musicale di fama mondiale che che vi piace di più è una roba paradossale così, ma anche perché partecipate a un momento di privilegio, insieme a voi nello stesso campo ci sono fratelli, sorelle, eh, genitori a volte, non sempre, ehm, persone molto vicine all'astronauta e voi vi guardate intorno e dite ma io esattamente che cosa ci sto facendo qui? Poi Samantha è arrivata, come sono arrivati tutti gli altri, è scesa dalla macchina, si è avvicinata per quanto le regole lo consentissero per salutarci. e Ha avuto una parola per tutti in un incontro che è durato, credo, una buona mezz'ora sicuramente più di quello previsto.
2: Doveva durare 20 minuti e dopo 50 minuti nessuno della famiglia del gruppo di Samantha voleva andarsene se n'era ancora andato.
0: Ah, bella quella foto, chi l'ha messa, perché si vede Samantha e dietro chi, eh, Chell, Chell, il suo comandante.
4: E sì, vabbè, sto, il... sto, essere, sto un po' attento a non condividere foto, perché si trattava di un evento privato, ma ovviamente questo tipo di foto sono, sono condivisibili, ma con una dovuta attenzione, quindi sto cercando di sì, fare un sì. po' una selezione. C'erano presenti abisate. i suoi
0: figli che ovviamente non vogliamo condividere in nessun modo eh, Però per darvi un'idea arrivano a bordo di queste macchine E, e poi esatto, scendono ed è stata a chiacchierare con noi <ride> Forse con calma, eh, non dico di fare le foto a domanda Ma una delle foto secondo me più iconiche è quella del suo bodyguard Quella possiamo condividerla, sì, no? Il è un bodyguard giovanotto di
2: che Appostante. non si era mai visto Ma, <ride> quella la fa ma era simpatico del tutto del... sommato <ride>
0: Sì, perché ovviamente ad accompagnare queste famiglie ci sono dei colleghi che si prendono carico ecco, di scaricare un po' di stress.
2: Eh, esatto. Siciliano mi pare. Per un cui... giovane siciliano,
0: un accento spiccatamente siciliano, mi è parso di riconoscerlo, <ride> insomma. C'era quindi Luca Parmitano insieme ad altri astronauti dell'ESA, ma lui era personalmente incaricato di fare da supporto a, a Samantha e seguirla anche diciamo, nelle cose più... Più semplici più più legate proprio alla praticità del viaggio quindi a fare da valletto al, al compagno di samantha trasportare i bagagli dei figli coordinare i trasporti aerei una roba un lavoro pazzesco che secondo me lo ha stancato non meno di un addestramento <ride> per un C'è, volo
3: c'era anche una foto in vero stile bodyguard se la ah, con sì, le sì, con mani, mani
0: concerte <ride> ecco sì 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 è stato lì bello in allora. osservazione Secondo me se qualcuno avesse mai provato a saltare il cordone sarebbe intervenuto veramente con la stessa
2: energia. Marco, solo una precisazione eh, utile vista Eh, Mm l'attualità. Questo evento del Wave Cross eh, ha una lunga tradizione eh, alla NASA. Se Vedete il film Apollo 13, c'è una scena della notte prima del lancio in cui gli astronauti si incontrano eh, con le famiglie separati da non ricordo proprio una o un fosso il ditch da cui prende il nome questa espressione oppure una corda come nel nel nostro caso proprio perché gli astronauti eh, da due settimane circa prima del lancio sono sempre stati in quarantena a maggior ragione in questo periodo di di pandemia quindi eravamo a 4 5 metri da, da Samantha.
4: Ho esatto. dovuto spiegarlo praticamente a ogni persona a cui ho, ho parlato di questo viaggio prima e dopo, che ci sarebbe stato questo, questo evento, e tutti hanno detto: Eh beh, certo, per il coronavirus. No, non è per il coronavirus, no. è sempre stato così.
0: Esatto, non è, non è esattamente per, anche per il coronavirus in questo caso. Beh, certo. Eh, e quindi, bah, insomma, è stato... Non lo so, ragazzi, dite un po' voi anche le vostre impressioni, però è stato non... particolarissimo. credo sia vi, un vi ricordate
3: ormai. che prima della partenza, con i vari rinvii eravamo arrivati a dover rinunciare a questo evento perché eh, sembrava eh. che sarebbe capitato il giorno stesso in cui noi atterravamo a Miami. Mm. E mm. ci dicevamo, beh, insomma, però, tra perdere il lancio e perdere questo evento, esatto. dei due, <ride> ma sì, sacrifichiamo l'incontro con Samantha. Io vi dico... Cioè, lo siamo già detto tra di noi, mi sono sentito veramente beota, cioè mi sono veramente mancate le parole per un'ora perché la sensazione è stata, ma io cosa ci faccio qui? Cosa dico a Samantha? Cosa devo dire? Cosa facciamo adesso? Bellissimo, è un'emozione unica.
4: Volevo far vedere un'idea della quantità di gente, forse queste non ne sono neanche tutti quelli che c'erano. Non ne sono pochissimi. Alla fine, eh, ogni astronauta ha un, uh, un certo numero di inviti, quindi non è un su- un'attività super intima, ma se la confrontiamo con il pubblico eh, at large, direi che, eh, che lo è. E quello che fa impressione è che nel momento in cui si. adesso non abbiamo visto esattamente le interazioni degli invitati con gli, ast- gli altri astronauti eh, di NASA ma eh, tutti quelli a cui Samantha ha rivolto una parola, um, più o meno um, sapevamo da dove venissero, cosa facessero, e c'è un, un filo che, che, che collega Samantha a ognuna di queste persone, e um, c'eravamo anche noi, quindi c'era, un, c'era anche un filo che ha descritto prima uh, Paolo. Però è sempre, c'è sempre un attimo questa sindrome dell'impostore, no? Che cosa ci facciamo qua? Eh, era un po' mitigato dal fatto che comunque c'era tanta gente, ma eh, era un, un momento abbastanza speciale.
0: Tra l'altro proprio nella foto che hai condiviso si vedono le magliette che abbiamo cercato di indossare un po' tutti noi che abbiamo un po' il pallino di Star Trek, eh, pali- siccome anche Samantha è un'impallinata con Star Trek abbiamo cercato di comprarci le magliette, io da bravo italiano ho messo la maglietta rossa perché così sapete che la combo killer il dio, il dio rossa, è maglietta rossa, rossa e, e il cognome italiano, parte il teletrasporto, morite, no, cioè non vi ricostituite neanche sul pianeta, morite al volo. Eh, Però, insomma, questo giro invece non è successo, né a me né a Gianpietro, giusto? Siamo ancora qua. Poi c'è stato, vabbè, insomma, il gruppo si è abbastanza organizzato, Eh, ESA dà un supporto eh, per l'organizzazione di questo gruppo di ospiti, tra cui anche fornisce un supporto medico, è molto attenta a curare questi aspetti e in questo supporto c'è stato anche un gruppo che si è organizzato per cantare un inno particolare a Samantha (ride) che insomma non ci ha visto particolarmente protagonisti perché noi da nerd siamo rimasti un po' più sul sci-fi ma altri si sono buttati più sui cartoni animati giusto?
2: Eh, sì no volevo solo dire che eh, visto che dicevi che l'ESA aveva messo a disposizione un medico un flight surgeon un vero flight surgeon Questa è l'unica cosa che abbiamo avuto in comune con gli astronauti. Esatto. Per quanto riguarda l'attività che dicevi, ci si organizzava appunto per eh, fare una sorpresa a Samantha. Una una delle cose da fare era indossare le magliette di Star Trek l'altra era prepararsi a cantare e un un folto numero di, di invitati lo hanno fatto secondo me molto bene una versione della canzone di Heidi, Heidi, modificata con con un tema spaziale. Adesso non ricordo esattamente le parole, ma insomma era molto molto divertente.
0: Sì, esatto. Stavo vedendo, ci sono due domande, forse possiamo già prenderne una.
4: Direi... Ne no, ho, sì. Le ho marcate per dopo. Non sapevo se. Ah, scusa, se... scusa.
0: ne ho visto solo una. No. Eh, mm. beh, ormai una l'ho tirata su <ride> da, dal mucchio, <ride> la rispondiamo. Indisciplinato regista subito io. Ugo ci chiede se per vedere i lanci abbiamo usufruito di società private e bastato il biglietto d'ingresso per il KSC. Um, per i lanci normalmente sono, sono società private. Perché il biglietto d'ingresso al visitor center non è valido il giorno del lancio. Esatto, questa è la foto che documenta l'inno scelto <ride> da, dal gruppo di Samantha. Per, nel nostro caso invece, siamo, essendo stati invitati, e NASA ha messo a disposizione dei suoi autobus anche perché dovevamo essere portati in questa zona del Banana Creek dove si a- è dentro il centro, eh, ci si arriva solo con i bus ufficiali di NASA eh, mentre gli altri bus si distribuiscono in altre zone più distanti. Noi eravamo... però questo magari lo commentiamo sul lancio eravamo circa 6 no. km, 7 no?
4: No, ma No, um, le, le gradinate dove abbiamo visto il lancio sono anche quelle dove uh, vengono posti gli ospiti che hanno pagato un biglietto per, il, uh, per vedere il lancio la caratteristica di questa volta è che per qualche motivo hanno annullato tutti i biglietti C'era. Uh, qu- conoscevo anche qualcuno che aveva un biglietto ma gli è stato semplicemente rimborsato e non hanno avuto accesso è stata una funzione dei, dei ripetuti rinvii forse quando era al mattino presto era possibile, in questo caso è, il lancio è stato praticamente nel cuore della notte e per, per qualche motivo non, non hanno permesso uh, la visione con, uh, con il biglietto. Però ovviamente ci sono altre aree attorno al Kennedy Space Center dove il lancio è visibile, non è chiaramente la stessa esperienza, poi ne parliamo dopo.
0: Sì, allora, su questo aspetto qua del, dell'incontro ravvicinato del terzo tipo con Samantha, se non ci sono altri commenti, altre cose particolari che volete ricordare lo chiudo solo perché guardo alla scaletta e eh, non per altro e direi di andare con l'ordine, cioè siamo appunto atterrati a Miami macchina a noleggio, siamo andati nella nostra casa in affitto e praticamente da lì ci siamo catapultati a fare um, mi viene l'anmeldung, mamma mia la registrazione con NASA, cioè a dire siamo arrivati, siamo qui Eh, perché ci dovevano essere dati i nostri passi per i giorni successivi e e, fortunatamente per noi questo primo giorno si è svolto, esatto vediamo la foto in sovraimpressione, eh, avviene all'interno del centro visitatori e quindi di fatto vi beccate un ingresso gratis (ride) ed è subito ne abbiamo approfittato.
1: Praticamente l'edificio A fianco dell'ingresso del KSC era quello che che vediamo in questa foto per gli invitati. E e quindi siamo passati a fianco eh, dell'ingresso, non abbiamo acquistato i biglietti perché avevamo l'invito. E siamo entrati in questo edificio, ma questo edificio, poi eh, da da questo edificio, si usciva all'interno del KSC, quindi non pagando il biglietto perché dovevamo entrare qui per farci dare i badge, siamo riusciti già il primo giorno a farci un giro all'interno del Visitor
0: Complex. Esatto, e ovviamente eh, cre- fa- faccio un piccolo passo indietro dicendo io c'ero già stato ed è stato una sorta di déjà vu per alcune cose anche se il centro visitatori è cambiato molto e poi magari vi raccontiamo di qualcosa di particolare ma mi rendo conto che per Veronica, per Gian Pietro, credo che anche tu non ci sia mai stato prima eh, è stato un vero e proprio battesimo quindi allora nel 2007 per me la sensazione surreale era quella di camminare in un posto che te per anni hai visto solo al computer, o nelle foto, nei video, e poi scopri che è una roba vera, cioè che non è un fondalino. No, Veronica, cosa, per, cosa hai pensato? Per
1: me, tu, tutto, tutti questi dieci giorni sono stati così. Beh, quando, ad esempio, in ufficio gli amici mi chiedono: allora, com'è stato? È stato come entrare in un film. Sì, ma no, perché un film sai che è finto, cioè vedi le cose che ci sono nei film, come la Florida, perché è la prima volta che vado al di là dell'oceano io, quindi il viaggio è stato stato lunghissimo, 12 ore, l'aereo diciamo che non era particolarmente comodo, quindi è stato veramente, eh, non dico traumatico, ma è stato pesante. Parto perché so che devo andare in un bel posto, ma il viaggio è stato pesante, 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 poi arrivi di notte e vedi, torno un attimo indietro con le foto, Um, e vedi le coste illuminate tac, eccole qui eccole qui De, e ti rendi conto che non sei più in Europa non sei più, sai che stai andando in Florida sei, sei dall'altra parte del mondo e lì basta, cioè la stanchezza sparisce ok allora tutto vero e da qui, da, questa è stata la prima immagine per me che è, okay, è tutto vero Arriviamo gli, astronauti sono, gli astronauti
4: sono verissimi sono verissimi, guarda
1: <ride> i cartonati Arriviamo in Florida, quindi per me è stato veramente tutto, dal primo giorno oh mio dio esiste sul serio, oh mio dio è veramente qui. E da quando siamo entrati, eh, il Wave Across, eh, quando siamo entrati al Kennedy Space Center, conoscevi quei luoghi perché li hai visti per, io li, personalmente li ho visti per dieci anni da dietro uno schermo, quindi sapevo, eh, non dico esattamente, poi mi, m- mi orientavo con Maps anche per capire esattamente dove eravamo, ma erano veri quei luoghi, sapevi che c'erano, sapevi che succedeva qualcosa di vero, non come, un fi- come in un film. ed è stato tutto un guardarsi attorno, oh mio dio, mio dio, quindi anche lui va cross con Samantha. In realtà io ero già emozionata da quando siamo arrivati al Kennedy Space Center perché quello era vero, i razzi all'interno del Rocket Garden erano veri, la Crawler Way con il crawler lì a fianco erano veri, l'edificio con scritto SpaceX gigante era vero, il razzo, Samantha lì vicino, oh mio dio è stato tutto (ride) un'emozione.
0: Esatto, io volevo sentire questa questa emozione trasmessa dalla tua voce. Tra l'altro, sul nome di Veronica abbiamo fatto mille ironie, nel senso che è tutto vero, vero. E noi naturalmente non ci siamo eh, nemmeno eh, risparmiati una gita a Vero Beach, che tra l'altro corrisponde anche al (ride) nome di qualcun altro nel nostro gruppo allargato. E quindi uno dei primi ricordi che io ho proprio il giorno giorno dell'arrivo è questo qua, che oltre esattamente Mike eh, condividere il cartello che stamp, ci fa vedere il nome del posto ma abbiamo anche un supporto video che eh, perché naturalmente poi arrivate mi spiace che la qualità l'audio, sia l'audio. un po beh ma
1: metti l'audio
4: Ah, eh, c'è eh... un audio
3: interessante No, magari no, c'è anche no. solo
1: il vento. Tuttavia, uh.
3: perché c'è ascolti eh, in sì, podcast? No, no, no. Dovrei fare le mani. Ovvero che dicevo, quindi... oh mio
4: Dio, oh mio Dio, anche qua. Non mi ricordo. <ride> sulla, sulla fiducia, no, penso di sì. No, in spiaggia
3: no, ho anche il brivido. Questa spiaggia.
0: E quindi, insomma, se, se la Florida non è il caso delle persone che portereste con voi, diciamo, se io, per esempio, portassi mia moglie i razzi. Boh, cioè potrebbero tranquillamente non esserci, ma c'è un'alternativa, la Florida è un bellissimo posto di vacanze con l'oceano, delle spiagge larghissime di sabbia bianca, molto belle, è una possibilità. Ehm... Ok, vediamo, ah esatto, esatto, come vedete qui i selfie si sono sprecati, è anche un'occasione turistica. Sì, dicevo, una volta arrivati siamo andati a fare la registrazione e primo giorno al KSC e ovviamente tra le attrazioni principali, per non rivederle tutte, direi che forse quella che merita un commento da parte di tutti noi è decisamente l'Atlantis, lo shuttle Atlantis, quello vero.
1: Questo è stato il mio primo wow con il cuore che batteva, perché allora vi racconto un attimo la mia esperienza all'interno del KSC. Posso dire una cosa che prima
3: che parliamo di questa cosa bellissima, perché... La mia prima sensazione alla consegna dei badge, tanto per dipingere l'atmosfera che si respirava, è stato primo incontro eccellente, anzi doppio incontro eccellente, perché nella stessa stanza in cui consegnavano i badge, ci era stato comunicato in anticipo che avremmo avuto due escort d'eccellenza e pronti via, subito un astronauta così che chiacchierava con noi, girava fra le persone come se niente fosse, che da super nerd ovviamente è stato già il primo colpo Morgan Expedition, bah, 50 qualcosa, non mi ricordo. Basta, continua. <ride>
0: um,
1: sì, quello, esatto. E poi, ok, allora entriamo al Kennedy Space Center. Allora, il KSC è un po' come Gardaland, io che praticamente sono di casa qui a Gardaland, um, perché cioè, è molto nerd però è anche molto divulgativo, quindi ci sono le lucine, ci sono i, i cartelloni tutti colorati, ci sono le attrazioni, ah, le attrazioni sì, poi, no, non le giostre come Gardala, ma comunque è eh, disegnato, progettato co- come un parco divertimenti. E arriviamo a questo Rocket Garden con, con questi razzi: c'è il Delta, c'è il Redstone, um, altri, i, i primi eh, razzi. E allora eh, i ragazzi <ride> vengono da me e fanno: allora, allora, che impressione hai? Insomma, vedi un razzo per la prima volta. Mm, ma secondo me sono, ma non sono un po' piccoli io me li immaginavo un po' diversi ragazzi, quindi boh delusione primo, <ride> primo arrivo delusione ma sono finti? no sono veri solo che erano i primi quindi erano uh, un po' piccolini avevano un altro scopo eh, cioè uno, uno scopo per cui andava bene questa dimensione e quindi ok e, ed è per questo che poi appena ho visto l'Atlantis è, quello è stato il mio primo wow non tanto il Rocket Garden ma l'Atlantis vai spiega pure Marco
0: no no più che spiegare beh allora sapete che gli shuttle sono stati ritirati e distribuiti in alcuni musei attraverso tutti gli Stati Uniti l'unica location che non l'ha preso è stato di fatto Houston ebbene loro hanno un Saturn V il KSC ha entrambi sia Saturn V che l'Atlantis ma il modo con cui è stato esposto al KSC è praticamente eh, in una configurazione di volo con il cargo bay aperta, il, il remote manipulation system quindi il braccio robotico dello shuttle ma prima di arrivarci, questa è una tecnica che viene adottata in, in altre attrazioni, tra virgolette vi preparano, vi alzano l'hype perché vi costringono a passare da una serie di stanze con proiezioni di video eh, un audio eccellente che vi carica, vi carica, vi carica e poi in questo specifico caso no, poi c'è lo spoiler e se qualcosa esatto. ci va ah. e poi succede qualcosa che è bello, dico, è bello, è bellissimo e a un certo punto vi trovate qui perché ovviamente non, lo spoiler non c'è più, già, è già passato il momento spoiler, ve l'abbiamo risparmiato, uh, vi trovate in questa grande stanza in cui siete davanti al, a uno dei veri shuttle che ha volato nello spazio e e si vede che non è una replica, e e si vedono le fiammate causate dal dal plasma al rientro su tutte le singole mattonelle, e non avete limiti di tempo, potete starci tutto il tempo che volete ad adorarlo, a sbaciucchiarlo da lontano, a fotografare ogni singola delle 32.000 o quante sono mattonelle con il loro numerino scritto. È un'esperienza emozionantissima, soprattutto per chi come me e i miei colleghi qui tutti intorno, è cresciuto a pane e, e, e shuttle perché per noi erano le missioni quelle che guardavamo nella finestrella del video nasa che arrivava con la linea 56k e all'improvviso te lo trovi lì e con appunto con la cargo base palancata. Eh, tra l'altro con un modello in scala 1 a 1 dello, dell'Hubble che sta dalla parte che voi ora non vedete dalla parte della mano del remote manipulation system eccolo qua e che vi dà anche in questo caso un'impressione di wow perché è enorme l'Hubble, <ride> e figuriamoci che stava dentro allo shuttle e poi senza voler fare battutacce a me personalmente a parte le, la bellezza dello shuttle in sé la parte che mi ha stupito di più è il suo sedere, cioè il, il, <ride> i tre SSME sono montati... Con, con questo enorme timone verticale, è, è favoloso e ho cercato in mille modi di riuscire a far entrare tutto in uno scatto, è enorme e vi dà veramente le dimensioni del, non tanto fisiche dell'oggetto, ma anche del, delle dimensioni del progetto che hanno portato avanti di veicolo a lato. E l'esposizione poi continua perché scendendo lungo una rampa, Passando accanto ai motori vi trovate a guardare la pancia dello shuttle che è completamente chiusa, non si vedono i carrelli eh, perché vi dicevo è in configurazione di volo e quindi è ancora più iconica questa cosa perché la silhouette dello shuttle con la sua tipica forma delle ali a delta è è lì davanti a voi in tutta la sua imponenza e voi siete sotto a questo enorme uccello spaziale favoloso. È un'esposizione assol- che da sola, secondo me, vale, vale il viaggio. Se non ci fossero lanci e vi trovate lì, fate un- una visita al KSC solo, solo per questo e poi Saturn 5, ovviamente. Ma Veronica, qui ti ripasserei poi la parola sul Saturn V. Perché... <ride>
1: <ride> <ride> Ma già anche l'Atlantis, per dirti che io uh, sono arrivata, ho conosciuto il mondo dell'astronautica nel 2012, quindi purtroppo appena dopo la chiusura del programma Shuttle, quindi non ho mai visto l- il lancio di uno Shuttle, eh, vissuto sul momento anche eh, via streaming, ma vissuto sul momento non l'ho mai visto. Comunque, è, questo è stato veramente il mio primo wow. Oh, wow, non avevo parole. <ride> Eh, averlo lì, poi ave- avete anche detto no, in configurazione di volo, quindi è messo in una posizione che non lo puoi toccare, ci ho provato ma è troppo <ride> già, non ci si arriva, e è messo in una posizione in cui potete vedere veramente tutto dal muso alla pancia, al retro, all'interno, mentre altri, gli altri shuttle, no, mi dicevate che sono negli altri centri NASA, ehm, non sono messi in questa posizione, sono tipo o appoggiati a terra o appesi, sì. non lo so, ma non così, non si riesce a vedere veramente tutto come questo.
4: Quando sono andato al Kennedy Space Center nel 2009, innanzitutto Atlantis era in un'altra posizione, era in verticale, ma perché era in rampa. Eh, Non l'ho visto partire, però l'ho visto in rampa. C'era il, credo il Pathfinder o o l'Explorer, non mi ricordo come si chiama, uno dei modelli... strutturali che hanno Explorer. utilizzato per fare l'explorer, grazie Paolo, utilizzato per essenzialmente verificare gli ingombri del, 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 del VAB, per adattare il VAB al, al, all'assembla, all'assemblaggio dello shuttle e a altre cose. E quindi era, Poi l'hanno modificato per essere il più realistico possibile e quindi mi ero fatto un'idea delle dimensioni e come diceva vero, come tutti gli altri shuttle, veri o, 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 o altrimenti, era parcheggiato all'esterno con, con le ruote del carrello a, a terra. Poi con una rampa ti facevano salire sopra e potevi guardare. La, la, la payload bay era chiusa, anche perché non, non penso ci fosse nulla di interessante dentro, essendo un modello. E uno si fa le dire le dimensioni. Ho visto recentemente a New York il, um, l'Enterprise, altra cosa di una certa dimensione, che uno guarda la. Uh, <ride> L'audacia di fare una presentazione dell'Atlantis in questo modo vale assolutamente il viaggio, secondo me. A parità di tutto il resto: cioè, senza vedere il lancio, senza vedere. Sì. Questo da solo vale una visita al Canada Space Center, come avete già detto. Proprio per questo motivo. qua È um, la posizione che ha da un'idea di dinamica, da un'idea di. ti permette di vedere i dettagli, ma non vedere il carrello, potersi ehm, avvicinare così tanto al, alle piastrelle, vedere la complessità dello scudo termico è un'esperienza mistica ci stiamo un po' ripetendo lo so, è così all'ingresso quando abbiamo parlato prima del primo primo impatto dopo qualche commento sulla presentazione perché è comunque interessante mi sono trovato a a fissarlo in silenzio molto vicino alla alla scritta Atlantis prima avevo lasciato l'immagine ferma lì per un po' perché è proprio quello che ti, ti, ti viene da fare, a guardarlo per un po', a dire ciao amico, ti, mi ricordo quando andavi a spasso.
3: Sì, peraltro la presentazione con cui te lo fanno trovare ha la disposizione delle passerelle che ti, ti sembra di lasciartelo toccare, ma in realtà non te lo fa toccare, però ha un, ha, con distanze che sono effettivamente, eh, lì lo tocco, è mio, lo, lo posso fare... Posso arrivarci, non ci arrivi, ma, ma, ma la sensazione è incredibile.
4: Ah, abbiamo parlato spesso delle dimensioni in questa, in questa vacanza? Sì. Perché è, è, sono cose che hanno... È, è difficile stimare guardandolo in televisione, ma non è che sia sempre più semplice nel momento in cui ce l'hai davanti al, no, al muso, perché non c'è quasi mai attorno all'oggetto che volete stimare un altro oggetto a cui siete fam- con cui avete più familiarità per confrontarlo, no? Vale anche per Atlantis, pur essendo all'interno di un padiglione, pur essendo molto vicino, bisogna un attimo fare uno sforzo di comprensione, cercare di, di guardare un attimo, la, 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 confrontarlo con, il, con le ringhiere, cercare di. Vedete le persone? Immagino che senza, guardando quell'immagine senza vedere le persone, vi sareste immaginato lo sottolo un po' più piccolo. Quando vedete, vedete le persone, ve lo riporta un po' nella dimensione eh, reale, e ciò nonostante, si fa un po' di fatica.
0: Ce l'ho io la foto con le persone che dà l'idea della dimensione. Ah, ecco, bravo Marco. <ride> Scusate, eh, c'ho la fissa, che vedevo di? È... Favoloso, favoloso, sì. sì, sì. E poi
3: chiaramente tutto il padiglione dell'Atlantis uh, ospita ovviamente lo shuttle, ma anche un'esposizione museo con tantissimi oggetti memorabilia, una parte di museo dedicata... Gli equipaggi morti nei due disastri challenger e Columbia che meritano altrettanto tempo per essere visitati con cura, con dettaglio, tanto quanto lo shuttle stesso bellissimo, concordo assolutamente che vale il biglietto d'ingresso del KSC solo per la visita ad Atlantis,
1: Quindi le nostre fotine, close up delle piastrelle.
3: Penso che ne abbiamo molto fatto molto una attenzione. quantità, ognuno. <ride> sì,
0: sì. Abbiamo condiviso le nostre foto e non ho sentito il Paolo però sulla sua impressione sull'Atlantis. Passiamo la palla Paolo. La
2: mia mia impressione è stata quella di iperrealismo nel senso che eh, abbiamo avuto anche in periodo recente quindi con buone capacità di accesso a internet delle belle foto ad alta risoluzione dello shuttle ma la possibilità di vedere certi dettagli, certe irregolarità in particolare, sulla parte superiore dello scudo termico dello shuttle, quella di colore bianco, eh, dà un'idea di eh, quasi che sia un modello questo oggetto invece di un veicolo reale. Tanto tanto è dettagliato, tanto è ricco di dettagli, di piccoli irregolarità, eh, di piccoli eh, difetti, eh, differenze di di uniformità tra una piastrella e l'altra, tra una parte e l'altra. C'è questa sensazione qua- quasi di un'opera d'arte, appunto, iperrealista.
1: Poi però vedi, come diceva Marco, i, i, le, le zone dei traster con le bruciature e ti rendi conto che è, che è vero, che ha volato veramente, che è lui.
4: Nello stesso pariglione c'è anche eh, un ricordo del, del Columbia sì. e questo allora può sembrare una no, cosa un, è questo un po' questo credo
3: sia Challenger però
2: questo è challenger. Um, Columbia, Columbia sono è... i profili dei esatto, finestrini
3: dei finestrini che probabilmente è la foto successiva
4: sì sì, sì infatti sono nella stessa stanza sì. uh, um, esatto. sapete che devo non aver letto le, le didascalie quando ero lì perché ero convinto um, è una stanza in cui si è condotti allontanandosi un pochino dal, dal grosso della, della, dell'es- dell'esposizione, dove, dove per, non per ragioni di pandemia, ma proprio per ragioni, credo, di design dell'esperienza, si è condotti in meno persone, ci si trova in meno a essere dentro lì. Eh, c'è un po' la, la, la uh, cattiveria di una musichetta in sottofondo particolarmente eterea, particolarmente, mi viene lugubre, ma non è è il termine giusto, che ti mette in un certo stato eh. mentale, ma dà l'idea di cosa cosa ha significato, ha ha ricordato a chi l'ha vissuto in in prima persona seguendo il programma Shuttle, eh, cosa ha significato perdere due orbiter in due diversi incidenti. E vedere un, un artefatto così, una parte reale della, della, dei due orbiter è, è potente. Abbiamo detto un gut punch. No? Il termine che più o meno tutti abbiamo usato uh, io
1: ero lì che saltellavo nel guardare l'Atlantis, guardare tutte le memorabilie. Oh, che bello, che bello, che bello! Uh, cos'è questa zona? Mamma mia, è un po' buia. Che bello, è tutta blu. Vado dentro, vedo queste cose. Oh, un pugno allo stomaco. Un pugno allo stomaco. Mamma mia.
0: Sicuramente una una delle esperienze più emozionanti tra quelle emozionanti sono state tantissime e fatta anche molto bene eh, tutta questa zona dedicata ai vecchi shuttle purtroppo esplosi è circondata da oggetti personali uno per ciascuno degli astronauti che erano a bordo eh, nel moment- diciamo nel, nei voli che hanno subito l'incidente e quindi si possono un po' scoprire le personalità no? eh, eh, c'è un piccolo cadeau di ciascuno un ricordo dell'infanzia piuttosto che è fatto così in realtà un po' per tutti perché c'è una celebrazione sostanzialmente della figura dell'astronauta specie quelli delle, delle missioni mercury eh, gemini Apollo ma in questo caso c'è una celebrazione personale di, di qualcuno che è scomparso ed è un, un insieme, nell'insieme un padiglione che senza essere morboso vi dà l'idea appunto di questa gravità ma anche della passione che queste persone eh, avevano e che li ha condotti a diventare astronauti quindi per esempio qui vedo in quella precedente c'era la, 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 stuccio, la cartelletta della merenda di Anderson che, ave, che era già allora un appassionato di Star Trek, cose di questo tipo quindi veramente, veramente molto carino per avere una, uno spaccato sulla vita personale di, di questi astronauti e sì consigliatissimo consigliatissima questa esperienza credo che l'abbiamo commentata un po' tutti io faccio sempre il maestrino qui con i miei appunti eh? perché poi ovviamente ci siamo girati altre parti del Kennedy Space Center ehm Vale forse la pena dire che da lì, dalle spalle dell'edificio dove, viene, eh, dove è custodito l'Atlantis, partono gli autobus perché la zona del visitor center è enorme ed è sostanzialmente mischiata alla zona industriale dove avviene il lavoro vero e proprio cioè è vero che è un parco divertimenti ma è immerso in tutta la proprietà NASA che è enorme quindi per spostarsi in altre location per esempio al Saturn V Center che è questo grande hangar dentro al quale non è uno spoiler c'è uno dei Saturn V che non sono stati costruiti ma non lanciati sulla luna quindi non un modello ma un vero hardware di volo ci si arriva con l'autobus e quindi gli autisti sono allo stesso tempo autisti barra autiste e eh, speaker e e ciceroni la strada è abbastanza lunga ci sono 5-6 minuti e passate accanto al VAB che è ovviamente inutile che ve lo spieghi comunque è questo edificio che anche dalla strada quando siete ancora a un quarto d'ora di distanza da KSC tra le varie lagune e isolette della zona di Cape Canaveral, Titusville, spunta metà del, K, del, del VAB, che vi dà già lì un'idea di quanto sia alto, grande come edificio. È spicca sull'orizzonte, praticamente da vari comuni. Io ho un aneddoto. Dintorni. Vai Veronica.
1: Un aneddoto da raccontare. Allora, il primo giorno che siamo andati al KSC, guidava Mike, se non sbaglio. Io ero nel sedile de- del passeggero, quindi dovevo ancora vedere qualcosa di, di spaziale perché eravamo arrivati da poco e ok allora andiamo, cominciamo questo questo viaggio andiamo al, al visitor Complex. ok partiamo andiamo in macchina già dalla strada come diceva mike si inizia a vedere il vab e mi dicono guarda vero 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 guarda a sinistra il vab io ero, ero seduta sul sedile passeggero con la cintura di sicurezza che quando quindi quando ti muovi troppo velocemente si blocca e io dove 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 Tu Tu? Tu, tu, tu non riuscivo a vederlo non riuscivo ad andare avanti dove dove ok allora respira mi sono fermata respira vai avanti pianino Finalmente sono riuscita a vederla. Dove, dove, tu, tu per 5-6 volte
0: è stato così anche per noi del gruppo del 2007 quando c'erano luca e gli altri amici che non, è, non era in questo viaggio ma è stata la stessa reazione eravamo su questi enormi cavalcavia uh, che, che tras, diciamo che collegano le varie isole della laguna e a un certo punto bam ti vedi la prima cosa fuori dai video è nella realtà che è il VAB fantastico eh, esatto esatto qui si capisce bene spunta tra, tra le fronde sempre Andando in giro con con gli autobus ci è capitato di passare accanto a un altro trattorino, un trattorino che secondo me vale la pena vedere, di cui abbiamo un vento che si stava muovendo, se guardate i cingoli eh, si nota che si si sta spostando ed è il crawler. Di, a- di SLS o di Artemis come lo, giustamente lo definiscono gli americani qui l'autista frena perché è una, una cosa eccezionale non è che riuscite a guidarci accanto spesso si sta dirigendo in questo momento verso la rampa di lancio dove c'era Artemis e l'SLS per raccoglierlo e riportarlo indietro è cronaca di qualche giorno fa che si è dovuto riportare al VAB SLS per fare un po' di manutenzione e prepararlo al lancio a giugno, luglio vedremo un po' e anche questa non so cosa ne pensate voi ragazzi, esperienza estraneante ah, vederlo a è così vero, vicino. però
3: in questo punto esatto non ti ci porta l'autobus del tour guidato no, diciamo no. con l'accesso normale perché era la strada che ci ha portato all'Eva Cross quindi è stato uno dei privilegi
4: lo del... era, ti portava c'era un tour che ti portava lì ma quando, eh, quando nel 2009 l'avevo fatto ma c'era stato un rollout di uno shuttle e durante il rollout sospendevano il tour quindi uno dei giorni in cui lì non ho potuto fare il tour perché l'ho fatto più di una volta e ovviamente non, non, non so se, se ci avrebbero fatto passare di lì con um, Artemis in, in montato sul, 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 sul crawler, non lo so se avrebbero organizzato la cosa un po' diversamente sarebbe stato fantastico ma accontentiamoci
0: Giusto, giusto. Eh, Purtroppo questi tour sono stati fermati con l'inizio della pandemia e non sono sono ripresi. Eh, Ci è mancato visitare con Veronica, visto che molti la stanno invidiando in chat, sappiate che a lei purtroppo è mancato il loop completo che che comprendeva le vecchie rampe di lancio dei Mercury, dei Gemini, che stanno nella Space Force Air Base. eh quella lì purtroppo in questo momento è sospesa. Quindi si deve tornare, Veronica. Esatto, si deve tornare. esatto, esatto. esatto.
1: Si deve Anche perché, sì,
3: ok, diciamolo. Comunque Ehi... sai vero che guidavi tu il primo giorno, eh? Ma ah, guidavo io. Ho riguardato
4: le foto eh, anch'io. Non ricordo che siamo
1: sopravvissuti. Sì, mi ricordo come sì. mi, sì, sì, sì. Sì. <ride> mi ricordo questa scena. Forse perché volevo andare comunque avanti a vedere. Forse, Forse era s'è
4: qualcosa s'è c'era sì. qualcos'altro. C'era qualcos'altro da vedere. <ride> e, e dei, me, la, me la ricordo la scena. Eri seduta dietro. Non era questa volta qua. Ah, non <ride> dietro,
1: <okay.
0: ride> Però il ghigno di Veronica nello specchietto dice tutto. Guardate che ghigno soddisfatto! Sì, sì. Ma è stata un'esperienza Tron, diciamo così, un'esperienza un po' da Tron. Non so se avete presente le curve che fa Tron. Ed, ed... Dai, ci sch- de- hai sopportato dieci giorni, fai undici Vero con me. oggi. Vero?
1: <ride> e come vi dicevo appunto, andando al wave across, era tutto un guarda di qua, guarda di là. Prima c'è la crawler way, quindi vedi da vicino i sassi su cui passa questo crawler che poi va a prendere... Eh, l'SLS che andava a prendere eh, gli shuttle e, e, e li vedi da vicino e, ed esistono veramente poi tornando indietro e poi appunto vedi tutto, vedi Samantha, vedi l'edificio di spesa torni indietro e vedi il crawler veramente che si sta muovendo guarda vero c'è il crawler, no ma veramente ma stiamo scherzando no c'è cioè, veramente perché doveva andare a prendere l'SLS e si sta muovendo pure incredibile, incredibile, sono... sono bu- <ride> non lo so Non è un film, ripeto, non è solo in un film, perché era tutto vero e e sapevo che era vero.
0: Esatto, quindi eravamo partiti dal bus e il tour continua e si arriva a questo famoso Saturn 5 Center che è stato per noi interessante in due modi. Primo, ripeto, far vedere anche a Veronica eh, questo enorme lanciatore che è un'altra impressione gigantesca, un po' come l'Atlantis, ma poi perché ci ha consentito di fare l'ispezione del posto da cui avremmo poi assistito a due lanci, che è l'argomento che andiamo a introdurre. Non so se qualcuno di voi ha sottomano già pronta una fotina del del Saturn 5 ad- altrimenti ce la sparo io ecco grazie esatto esatto quello da anche una scala forse no mica tanto perché è un po' col grandangolo comunque questo è l'ingresso del Saturn 5 che lo riprende dalla mia angolazione preferita è inutile che vi ripeta qual è e <ride> ovviamente <ride> è un under- end. business end bravo Paolo è il termine più corretto e naturalmente l'edificio sarà lungo 130-140 metri, perché in fond- forse di più perché in fondo al Saturn 5, che da solo sono 110, ed è anche tra l'altro qui mh, separato nelle sue componenti, per cui vedete non ci sono gli interstadi, vedete i motori sia del primo che del secondo e del terzo stadio. C'è un bellissimo diorama creato con un modello di volo dell'EM che prima stava appeso sopra il ristorante adesso lo hanno valorizzato e reso un vero e proprio diorama dello sbarco lunare e poi ci sono alcune piccole tra virgolette attrazioni collaterali come ad esempio il il modulo di comando dell'Apollo 14 e vi ho detto niente o cioè. la
2: simulazione <ride> del lancio di Apollo 8 eh, esatto. volevo <ride> solo dire u- una cosa a proposito di questo oggetto, de- di questo razzo che spesso appunto visitando il Kennedy Space Center abbiamo eh, riflettuto sulle dimensioni di questi oggetti sulle dimensioni dei razzi vedere il Saturn V dà un'idea non soltanto delle dimensioni ma anche della massa di questi oggetti cioè non abbiamo la possibilità di toccarli, di, di, di sostenerli per fortuna perché non ce la faremo, ma solo vedere quel volume ci dà un'idea di quanto possa pesare un oggetto del genere, di quanta energia serve non solo per farlo arrivare in orbita ma come nel caso del Saturn 5 di farlo arrivare fino alla Luna.
0: Proprio così e vedete nelle... nelle foto, vai Veronica.
1: Eh, no, no, l'esperienza del Saturno 5 è stata anche quella, il secondo wow di questi dieci giorni perché appunto oh, gli unici razzi che avevo visto finora dal vivo erano quelli del Rocket Garden, Boh, per me sono piccoli, per me sono piccoli, eh, va bene va bene, aspetta di vedere Saturno 5, ok andiamo lì, eh, entriamo, insomma, cioè, entriamo, non si vede subito il Saturno 5, quindi siamo lì che trotterelliamo, guardiamo in giro, si apre una porta e mi si presenta davanti questi cinque motori da tre metri e mezzo, guardo in alto e lì mi è partito, non dico il bestemmione, ma <ride> ci sono rimasta sotto, <ride> ok, ok anche meno. Vabbè, questo è già più come me l'immaginavo, ma anche meno. <ride> è incredibilmente è enorme, è enorme. E da lì avendo, um, essendo appeso. E hai i motori relativamente vicini, anche qui non li puoi toccare, però hai già uh, un'idea un po' più um, p- pratica, diciamo, de- della grandezza. Adesso uno di questi motori è largo, una campana è larga a 3,5 metri e mezzo. Lì ho cominciato ad avere un'idea delle dimensioni, allora tre metri e mezzo, ok, quindi iniziavo a chiedere ai ragazzi, ma quindi il Falcon 9 è grande come una campana dei motori del eh, Saturno 5? Iniziavo a paragonare varie cose che avevo visto con i motori del Saturno 5 perché in quel momento ho cominciato ad avere un'idea delle dimensioni perché è all'interno di un edificio, c'è il baretto a fianco, ci sono le persone sotto, lì comincia a poter paragonare cose conosciute. E, e quindi stavo iniziando a paragonare tutto con la mia scala, era diventata ormai il <ride> RS25.
0: <ride> questo, questo discorso sulle dimensioni del razzo e sulla zona mi fa venire in mente uno dei bonus di questo viaggio. Uno dei bonus che è arrivato così perché eh, siamo stati fortunati. Ed è il parente più prossimo, diciamo, del Saturn. Voi direte: Vabbè, cos'è questa cosa? Ma se io vado su questa immagine e la zoom, la zoom, la zoom, la zoom, trovo che di fatto nella rampa di lancio di fronte al Saturn V Center abbiamo il suo raid ideale, che è appunto l'SLS, che è ancora più grande e uno dei commenti infatti che ha fatto Ver- um, scusate non Veronica ma Samantha è che l'hanno portata pure lei con la sua famiglia in tour a vedere SLS sulla torre di lancio ed è rimasta esterrefatta confrontando quella bestia lì con quello che eh, con il mezzo con cui avrebbe volato lei nello spazio è veramente incredibile. solo Samantha
2: è salita sulla torre del, eh, di Artemis non noi
0: eh No 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 ce lo siamo visti tra- dalla distanza poi abbiamo fatto una serie di foto ma diciamo che uscendo dal Saturn 5 complex c'era lì davanti a noi anche questo e non ci siamo fatti sfuggire l'occasione per dare una prima occhiata e è, rota è stato Corridge, veramente bello Motore
1: no? F1 non RS25 ah, ah, ah,
0: Non c'è problema <ride> dai Comunque, Va l'esatto
3: bene. commento di Samantha è stato che dall'alto della, della torre degli SLS guardava verso il basso gli SRB e diceva: Ah, ok, quelli sono più alti del falcon in cui lancerò io. Mm, interessante. Quindi, beh.
0: Esatto, grazie ai nostri mezzi tecnici che sono tipo mettere il, 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 lo smartphone attaccato al binocolo siamo riusciti a fare qualche inquadratura ravvicinata.
2: E il binocolo um, sulla testa della Vero per fare da tre treppiede, ecco, esatto. è un ottimo
0: supporto stabilizzatore grazie per questo tuo servizio. Um, Sto guardando la mia scaletta e diciamo che forse dopo il Saturn V Center abbiamo parlato praticamente di tutto, di questo super condensatissimo primo giorno. Non pensate che tutti i dieci ve li raccontiamo con questo dettaglio perché forse proprio nei primi due giorni abbiamo avuto un mega concentrato che ci ha fatto dire a un certo punto sottovoce. Ma qualcosa abbiamo visto, il Razza l'abbiamo visto, Samantha l'abbiamo salutata, il bello del centro spaziale l'abbiamo visto, manca solo una cosa, un lancio e naturalmente il primo lancio... Che potevamo, con cui potevamo fare tic, sì abbiamo visto un lancio, era quello di Starlink gruppo 414, che lanciava due o tre giorni prima... beh, non lo sapevamo in realtà quanto prima, perché il problema è che mentre gli Starlink hanno dei requisiti un po' meno stringenti, nel caso di Samantha c'era da aspettare il gruppo di, vecchiar- di eh, astronauti di Axiom 1 che non rientrava per diciamo 20 fuori norma al momento del rientro, non già per problemi alla partenza, ma gli Starlink... se ne- ...fregavano altamente di questa situazione e quindi ci siamo sciroppati anche il lancio degli Starlink. Io ho fatto un balzetto in avanti e, ed è stata l'esperienza. Io vabbè, ho una mia idea sull'esperienza. Chi commenta la sua impressione del lancio di, di Falcon 9 Starlink?
3: Beh, Mike. per quello che mi riguarda è stato il mio primo lancio. Non avevo mai assistito a un lancio dal vivo, quindi è stata la mia prima esperienza non deludente però magari un po' sotto le e... aspettative per quanto mi riguarda perché, perché, perché non è stato quello che mi aspettavo non, non, non credo che abbiamo che
2: pensavo,
3: non...
4: esatto paio. e io non ho, non ho avuto il coraggio di dire questa cosa perché come fai a dire mi ha deluso l'ho detto dopo aver visto il secondo lancio poi parleremo delle differenze però um, sì anche per me era, era le, il primo come per Gian Pietro ma come vedete è finito molto presto eh,
2: un, se vi se una, consola una, quella un, è stata un, la nostra esperienza
0: dice, del 2007 Paolo, giusto?
2: un quella anticipo, di vedere... sì infatti sulla, sulle ragioni della de, di, di, questo, eh, di questa chiamiamola delusione dello Starlink e del, dell'entusiasmo per invece il lancio di Samantha che eh, dal punto in cui eravamo lo Starlink, eh, la rampa dello Starlink era a 10 km di distanza e mentre dal punto da Banana Creek dove abbiamo visto il lancio di Samantha alla, alla rampa 39A dove si trovava il suo Falcon erano 6,3 km. La distanza minima a cui può eh, esserci il pubblico con un lancio dalla rampa 39A. Quindi qui è tutta la differenza, quasi la metà della distanza del lancio di Sterling, un po' più della metà ecco.
0: Naturalmente poi c'è anche un altro fattore che secondo me ha contato un po' um, il fatto che eravamo di giorno quindi la luce del sole semplicemente si è un po' rubata la scena le nubi basse che ci hanno nascosto il razzo pochi secondi dopo la partenza anche se poi l'avete vista nelle immagini a un certo punto è risbucato forse quello che ho trovato personalmente avendo visto il lancio dello shuttle tra l'altro a 12 passa chilometri di distanza confrontando quel lancio lì del 2007 a questo è stata un po' la mancanza delle vibrazioni comunque presenti perché la la sensazione fisica più forte che si ha durante il lancio è quella di eh, avere delle vibrazioni a bassa frequenza dentro lo stomaco ci sono state, non erano paragonabili a quelle dello shuttle che però era motorizzato molto di più, aveva due SRB che da soli erano due super turbo boost roba pazzesca subwoofer e, e poi tre motori a combustibili liquidi qui avete sì nove motori ma più piccoli a una distanza e a condizioni atmosferiche non perfette quindi anche magari il vento che non era esattamente a nostro favore è stato bello emozionante comunque un lancio è sempre un lancio ragazzi Cioè, cavolo <ride> quando capita averne il
4: vento Il il vento è quello che quasi ci ha fatto perdere o comunque eh, posticipare anche questo volo perché era previsto per il mattino ed è stato posticipato per il pomeriggio ed è una cosa che mi sono appuntato di andare a verificare ma non ho ancora fatto è come diavolo hanno avuto un'altra finestra di lancio più tardi nello stesso giorno dovendosi inserire in un preciso piano orbitale perché gli Starlink vanno distribuiti in vari piani orbitali, la mia ipotesi è che l'abbiano messo in un altro piano orbitale, perché tanto prima o poi devono riempirli tutti quanti. Eh, ma non ho ancora avuto modo di, di verificarlo. Um, adesso, delusione a parte, che è soltanto... È soltanto um, eh, insomma, averne delle delusioni così, la luminosità, nonostante il giorno, è quello che mi ha colpito di più. Poter ved- vedere la, la brillantezza della, della fiamma dei motori, che... Squarcia completamente l'aria, è la cosa più più brillante che potete immaginare durante un giorno, le immagini non non danno giustizia anche se quelle tra le nubi nubi che non non erano ideali per noi in realtà suggeriscono un po' il contrasto che che voglio comunicare, che è veramente difficile da comunicare se non vedendolo con, con i propri occhi. Questa è stata la cosa che mi è piaciuta di più, il suono che arriva con un certo ritardo, chiaramente, data la distanza, e la vibrazione un po' underwhelming, come si dice. Eh, Però effettivamente si sente, si percepisce, diciamo, più che si sente a quella distanza lì, e quello è è comunque raccomandabile. Proprio perché eh, vogliamo che più persone possibile eh, abbiano questa esperienza, i lanci di un Falcon 9 con Starlink sono praticamente quasi l'ordine del giorno abbiamo quasi avuto anche il terzo lancio in questa, in questa vacanza se fossimo stati un giorno in più avremmo potuto vederne un altro sì, sempre sì, dal sì. Lunch Complex 40 um, sono quello che, che potete con più uh, probabilità vedere quindi non voglio, non voglio dirvi non vale la pena vale assolutamente la pena
0: Forse Paolo aveva dato il, il, la più giusto, l'interpretazione più giusta per esprimere la luminosità del lancio, che è impossibile da catturare anche con le migliori videocamere per, per questioni tecniche. È esattamente come guardare la superficie sì, del sole, eh, nel senso che la temperatura dei motori accesi è simile, giusto Paolo?
2: Sì, eh, la temperatura de- a cui operano quei motori, quelli dello shuttle, ma anche di un Falcon, è intorno ai 3.000 gradi, 2500, 3.000 a seconda del motore specifico, che è la temperatura di una stella eh, un po' più fredda del sole, ma comunque una stella. Quindi un lancio, il, i motori accesi di un razzo sono accecanti quasi quanto il sole.
0: Direi che questa. E le riprese questo...
2: video non danno l'idea, perché il sensore video viene saturato immediatamente. E, eh, anche se sono più brillanti questi gas di scarico, li vediamo solo alla, all'intensità massima che può visualizzare il nostro schermo che percepisce, che, rice- che registra il sensore. Mentre l'occhio ha una capacità di eh, percepire differenze di luminosità molto maggiore e che si accorge invece di questa grande eh, luce.
1: Per me, sì, per il che... primo volante... eh, Scusa Marco, vai.
0: Scusa, no, no vai Veronica. Pure.
1: Che per me questo primo, lancio, vabbè, la mia emozione di questo primo lancio l'avete vista nel video che avevo postato su Twitter. Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio. <ride> Quindi, ah, personalmente, io delusione no perché appunto era la prima volta che vedevo un razzo partire veramente, cioè tutto quello che avevo visto finora ce l'avevo davanti, dietro lo schermo ce l'avevo davanti agli occhi, quindi il venting si vedeva, si vedeva eh, l'accensione dei motori, il fumo, questo razzo partire. In merito alle due caratteristiche, mh, il rumore e le vibrazioni, Sapevo che ci sarebbero state perché chiunque um, veda un lancio, vede un lancio dal vivo, ad esempio che, che leggo su Twitter, e sottolinea questa cosa: dopo tot secondi, a seconda della distanza ovviamente, arrivano le vibrazioni e arriva il suono. Non avendone mai provate altre di simili, anche se erano effettivamente eh, basse, anch'io mi sarei aspettata qualcosina di più, però ho, detto, ho sentito anche le, le panchine vibrare. E Ho detto ok, prendo atto, va bene, è così allora che si sente. In realtà no, poi ragionandoci in effetti il vento portava da un'altra parte, quindi se, se, se il vento fosse arrivato nella nostra direzione si sarebbe sentito molto di più. Però va bene, prendo atto. Mi ha colpito anche a me molto la luminosità, perché di quella eh, non avevo letto in giro. Avevo letto molto di più in merito alle vibrazioni e al rumore rispetto che alla luminosità. E questa luce intensa che parte dal pad e che si trascina, non va in fade, non non si... come si dice in italiano? Affievolisce. Esatto, non Non si affievolisce per niente, eh, cioè si spegne poi a un certo punto con lo staging, ma si accende quella del del secondo stadio, eh, che qui non abbiamo visto, l'abbiamo visto poi con Samantha, eh, che comunque non si affievolisce per niente eventualmente scompare dietro le nuvole qui. Ma è un continuo vedere questa luce... È molto 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 intensa e questo mi ha colpito tanto non me l'aspettavo questo non me
0: l'aspettavo questo non me l'aspettavo e allora siccome credo che questo lancio ci abbia fatto proprio da introduzione e passata già un'ora abbondante dall'inizio che ne dite se giampiamo senza, senza pan intended a ah, Giampietro <ride> eh, sul vabbè, jet lag eh, sul lancio principale sì. sull'evento principale Giusto, perché adesso abbiamo pa- messo questa certo. bella cosa a contrasto, io non so se avete sotto mano il video, io ho preparato il mio, so che Gian Pietro ne ha fatto un altro, posso mettere in primo piano entrambi a un certo punto mentre parliamo, parto col mio Giampi, mentre tu prepari il tuo, il problema se ce è che non so come farà a
3: condividerlo. Quindi...
0: <ride> uh, allora poi nella chat privata ti diamo tutte le procedure. Cioè no, ci ho provato
3: fare. ma mi dice condividi schermo, ma io sullo schermo ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho voi, quindi fa niente. Ah, yeah.
2: Scegli un tab del browser, eventualmente ti condividi una scheda o o una finestra.
0: Ovviamente le riprese sono amatoriali. Eh, Apro una piccola parentesi e faccio mie le parole del incaricato del visitor complex che ci ha dato una mano a interpretare, a capire il lancio degli Starlink. Due raccomandazioni ci ha detto. Uno, ricordatevi che c'è un lag, un delay tra l'audio che viene diffuso, che è quello dello streaming, che potete vedere anche voi via internet, via YouTube, ci sono circa 30 secondi, quindi considerazione 2, tirate sul naso dai vostri telefoni e guardate la realtà, perché quando, qui di, quando lo streaming dice zero, il razzo è già partito da 30 secondi e vi siete persi il lancio. Memori di questa cosa, abbiamo cercato di vivere entrambi i lanci il più possibile per noi, Forse siamo stati un po' egoisti, ma prima di favorire le riprese, quindi prima di portarci grandi strumenti da ripresa, che non era il nostro scopo, abbiamo cercato di fissare, credo questo valga un po' per tutti, nella nostra memoria, le impressioni, gli odori, i suoni, Mm. eh, le luci, tutto quello che era, ma solo attraverso i nostri occhi, naturalmente... Nella manina c'era comunque o la videocamera o il telefono. Nel caso di Gian Pietro, ha avuto l'accortezza di portare un, un treppiede, un sostegno per la telecamerina, quindi ha fatto un filmatino al bacio. E io vi faccio vedere il mio. Mentre. scusa,
2: Marco, vai. Cosa molto importante: il vostro primissimo lancio in, ass- in assoluto, se andate a vederlo, non tenete neanche il telefono o la videocamera o la macchina fotografica in mano, guardatelo esclusivamente con gli occhi perché è un evento eh, in cui le fasi più belle durano molto molto poco e dovete godervi, capire, eh, assaporare interamente tutti questi istanti. Se state anche solo a ehm, a pensare a a un dispositivo di ripresa, vi sottrae tempo prezioso, quindi il primissimo lancio non usate nessun tipo di apparato di ripresa durante il lancio prima e dopo fate tutte le foto che volete ma durante il lancio consiglio di non farne
0: oppure portatevi come dicevo una persona totalmente disinteressata qui dite senti fammi sta ripresa un attimo tu che così poi (ride) viene poi sopraffatta dalle, dalle vibrazioni in arrivo e quindi io nel frattempo faccio partire qui dalla potente regia il mio filmino e di fatto il lancio è stato in notturna, lo vedete quindi dal nostro punto di vista la rampa di lancio di Samantha era questo puntino luminoso alla distanza Eh, sono state spente tutte le luci della zona delle gradinate apposta ovviamente per favorire la visione Io vi dico che mi si è stampato un sorriso in faccia dal momento in cui farò partire questo play fino a ben dopo, ben dopo aver visto l'accensione dei razzi del primo stadio che andava giù verso la piattaforma perché siamo stati così fortunati da non avere una nuvola in cielo e poter seguire tutto tutta la parabola del primo stadio è stato fantastico e sto ghigno mi ha fatto venire il mal di mascelle e scorrevano le lacrimucce come un cretino, mi sono accorto che piagnucolavo o non come un cretino è stato un momento fortissimo di emozione e spero che i miei colleghi qui abbiano vissuto altrettanto perché è stato veramente il top ma facciamo partire il filmato non ho l'audio perché dovrei mettermi a magheggiare ma vedete che di fatto un lancio notturno è una vera e propria alba artificiale c'è questo sole che si accende e, e illumina tutta quanta la baia eh, e la, la, diciamo, la, la laguna della zona di Cape Canaveral, Titusville e quant'altro. Ed è visibile a chilometri di distanza. Figuriamoci se dovesse mai succedere un lancio in notturna con razzi più grandi e potenti e mi immagino lo spettacolo di chi ha visto Apollo 17, che è stato l'unico Apollo lanciato di notte. Ovviamente vi dicevamo, lo vedete anche voi, è un globo di luce, la telecamera dello smartphone non ce l'ha proprio fatta a non saturare completamente, ma via via che il razzo si allontanava è stato possibile cominciare a distinguere qualcosa... E, e poi nel nostro piccolo a fare un paio di foto anche al cosiddetto jellyfish ma non voglio, smetto io e lascio la parola a voi ragazzi
4: v- solo no, per, dire per dire che questa, in questa immagine qua eh, c'è, scusami Paolo c'è eh, in uno dei eh, riflessi interni alle ottiche della telecamera c'è la fiamma, del, del, la vedete in verde quello che vedevamo noi con gli occhi era una fiamma molto molto uh, brillante come nel Dai. video di prima immaginate Dai, la, la forma allungata Adesso, adesso si vede un po' di più, perché queste, eh, attraversando le, le fasce dell'atmosfera dove le condizioni erano giuste, c'è stato una sorta di contrail per un po'. E, e quindi adesso si vede illuminata. No? Ma non è la fiamma, è sempre è, è, è luce riflessa. Quella
0: esatto. Per Dicevi,
2: idea... Ah, sì, 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 solo che uh, nelle prime fasi del lancio vedete che appare come un globo di fuoco, anche qui. È un effetto della saturazione del sensore, delle ottiche della, della videocamera, perché a occhio nudo si vede un segmento, immaginate un segmento luminoso che si alza, che mantiene più o meno la sua lunghezza e che si alza eh, nel cielo. Si riesce a, a capire che ha la forma di, di una scia di, di gas incandescenti.
0: Forse ora si distingue un poco Paolo, ma qui sì. il Raz è già molto vicino al momento dello staging, quindi del momento in cui il primo stadio si distacca e si accende il secondo stadio quindi vedete che anche la luminosità si affievolisce cambiano un po i colori ed è in questo momento che i i gas di scarico disegnano di fatto un cosiddetto jellyfish quindi una medusa una medusa che però non è composta da gelatina come quelle che ci sono nel nel mare e nell'oceano ma dai gas di scarico dei, dei motori Merlin Ehm, Vi dicevo che siamo stati fortunatissimi che ci siamo potuti vedere tutto quanto quanto la parabola, tant'è, adesso do un'occhiata veloce, ma eccola qua, dovrei riuscire a portare, ho sospeso la ripresa video e sono passato alla modalità notturna del telefono che fa pietà rispetto ovviamente agli scatti che trovate su internet dai fotografi più famosi, ma vi dà un po' l'idea di quello che vedevamo noi a occhio nudo, perché questo non è è zoomata, è è così come si, si poteva vedere.
4: Ecco è... quello che si vede ogni tanto, specialmente nei lanci mattutini da Vandenberg. Mi pare che statisticamente sia più probabile da lì: ci sono queste gigantesche meduse che coprono metà del cielo. Quelle sono una combinazione di esposizioni molto lunghe e del fatto che la medusa era illuminata principalmente dalla luce del sole, perché era... quei lanci lì sono durante la... vicino al tramonto, vicino all'alba. In questo caso si tratta della della luce del del secondo stadio e non del...
0: Ecco, questa non l'ho fatta io, ma per darvi un'idea di cosa una persona con l'attrezzatura giusta ha potuto riprendere.
4: Ma non erano neanche le stesse condizioni nostre, questo avremmo visto qualcosa di più anche con gli occhi, mentre invece questo... credo ci sia anche dell'illuminazione solare in questa.
0: Però, però... Comunque, questo appunto, è più per darvi un'idea di cosa, cosa si riesce a fare, al vostro secondo, terzo, quarto lancio, Forse. quando, come diceva Paolo, rinunciate a guardarlo e vi, vi passate il lancio guardando dentro l'obiettivo. Però la soddisfazione è portarvi a casa delle immagini così. E invece in questo caso, Veronica, come sono state queste vibrazioni? Sta allora, co-? dai.
1: Le vibrazioni qua ci sono si sono sentite molto di più perché Fatalità era una giornata oltre che limpida, era senza vento, quindi queste le abbiamo percepite molto di più. Non sono arrivate allo stomaco, come qualcuno ci chiedeva su Twitter, come erano quelle dei, degli shuttle, quindi non, è, non era come... E non erano come i bassi di un concerto per, per intenderci ma si sono sentite e si sentivano le panchine vibrare
2: molto di più esatto a- a sentiva...
4: anche il rumore delle panchine vibrare quindi sì, do- sì. Do- doppio rumore perché la, la vibrazione poi è il rumore delle panchine
2: esatto. panchine metalliche quindi un rumore Si tratta sì,
4: cose come, come se fosse una, una partita di sport no partita di sport <ride> <ride> un, un evento sportivo
1: Mi ha colpito un sacco l'alba iniziale, io la chiamo alba perché era veramente un'alba che è scoppiata sul pad e ha illuminato tutto e e che poi si è via via affievolita mano a mano che poi il razzo, la luce dei dei propulsori si allontanava dal pad e colgo l'occasione per rispondere a il Madossa che ha beccato proprio, eh, ha fatto una domanda che mi ha ricordato una delle cose che mi ha colpito di più di questo lancio notturno perché chiede se si percepisce l'allargamento della fiamma del primo stadio con la rarefazione dell'atmosfera, sì si percepisce e non solo l'allargamento ma anche quell'effetto di movimento dei gas è molto lontano ovviamente è molto piccolo però sei lì con lo sguardo dopo che sei rimasto accecato da, da, dalla luce incandescente del primo stadio eh, ma quando arriva a determinati livelli dell'atmosfera più rarefatti la vedi veramente con gli occhi la questa questa Movimento eh, a onde delle, um, dei gas, si, si vede veramente e, 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 e lì sono stata zitta per tutto questo lancio perché ormai avevo già dato o oh mio dio nel lancio precedente, quindi questo me lo sono goduto internamente, ma lì ho detto Wow, si vede, si vede a occhio. <ride> Davvero, si vedono, si, si vedono i gas.
4: Era a, appena dopo la parte in cui si fa la scia, si è visto proprio l'allargamento e poi. Chiaramente durante lo staging, come si vede molto meglio nel video che ha fatto vedere prima Marco, di un altro lancio.
1: E poi in questo lancio, eh, dopo che è stato lanciato e che abbiamo visto, eh, in pratica cosa abbiamo visto? Abbiamo visto questa fiamma, eh, come nel lancio giornaliero, diurno, eh, abbiamo visto questa fiamma che si manteneva, manteneva anche la lunghezza, del, sì, de, di questo segmento di cui parlava Paolo manteneva, manteneva, manteneva poi
2: abbiamo visto circa lo circa un grado circa due ah. volte la luna piena vista in cielo a occhio nudo
1: Abbiamo visto lo staging, di conseguenza il primo stadio non l'abbiamo più visto lì, ma abbiamo visto il secondo stadio accendersi e piano piano diventare, rimpicciolirsi sempre di più fino ad andare a confondersi con le stelle nell'orizzonte. Quindi a un certo punto non riuscivamo più a seguirlo con gli occhi e poteva benissimo essere eh, un'altra stella. Anche perché ce l'avevamo um, a 45 gradi più o meno. No, cioè, di, era, più. di più, di ri, È rimasto... E nel, né, più o meno nella stessa posizione come posso raccontarla questa cosa?
4: E, 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 ci provo e io arrivati, perché è, è, è quello che ho anche provato a spiegare la notte durante, durante eh, la diretta Bravo. di Ricky eh, probabilmente fallendo non mi ricordo cosa ho detto ero, ero abbastanza um, su di giri ma um, una, una delle cose che spieghiamo spesso durante le dirette dei lanci che facciamo è che un lancio spaziale non significa soltanto andare in alto Bisogna andare in alto per liberarsi dell'atmosfera, ma eh, stare in orbita significa andare molto veloci per mantenere l'orbita, per per essere praticamente in questa caduta eh, perpetua in cui si continua a mancare la Terra perché si va troppo veloci. Quindi significa accumulare una certa velocità orizzontale. E quindi il lancio non è soltanto andare in alto, ma è una curva che si allontana verso l'orizzonte. Eh, questo è vero, non è, non è assolutamente sbagliato ma standoci sotto, così, a soli 6 km di distanza questa p- componente verticale è molto molto visibile il, 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 il razzo ha continuato ad andare su per molto più tempo dal, dal, dal nostro punto di vista, praticamente in verticale per molto più tempo di quanto mi sarei aspettato mi sarei aspettato di vederlo andare down range verso, verso l'oceano e, uh, ed è stato anche il momento in cui questa è la cosa che durante il lancio mi ha acc- stupito di più mi aspettavo completamente che ehm, prendesse una traiettoria diversa e mentre osservavamo praticamente queste fasi qua che stiamo guardando adesso e eh, subito dopo lo staging ho pensato eh, quello ci permetterà di vedere potenzialmente il il rientro nel primo stadio è una di quelle cose che avevo escluso non avevo assolutamente come aspettativa mi ricordo che avevamo detto No, l'atterraggio, la chiatta sicuramente oltre l'orizzonte, non, c'è, non ci sarà niente da vedere. Quando ho visto lo staging a, in quella posizione che, eh, aiutami Paolo, tu che sei bravo con le stime, sarà stata una sessantina di gradi sull'orizzonte?
2: Una sessantina di gradi, quindi a due terzi dell'altezza in, eh, in cielo tra l'orizzonte e la verticale.
4: Grazie ai fantastici seggiolini di Turkish Airlines, ho ho avuto mal di collo per praticamente tutta la la, la vacanza, Eh, mi ricordo di aver pensato che il collo mi faceva male mentre guardavo il il lancio, quindi era piuttosto in alto, dovevo inclinare la testa parecchio. Ed è stato il momento in cui ho detto, ok, teniamo d'occhio da qui a giù, all'orizzonte, perché potremmo vedere una riaccensione del primo stadio. E sure enough l'abbiamo vista c'è un, un'immagine anche di quella giusto?
0: sì
2: e... non ce l'ho
0: io ma se qualcuno la vuole condividere a schermo prego
2: eh, ce l'ho io Do- eh, se ne trovate altre mostrate io ho fatto ho una mia elaborazione in cui si vede un po' meglio la, la scia adesso provo a confermare questa... scia...
1: voi la cercate eh, in merito a questa immagine del, um, dell'entry burn e appena dopo il lancio Marco diceva no, che tutte le, le, le luci del, di dove eravamo erano state spente appositamente per farci degustare il lancio dopo lo staging e quando il secondo stadio era ormai diventato un puntino eh, in mezzo alle altre stelle hanno riacceso le luci e si è sentito una ola no! di tu- no no, perché tutti ci stavamo aspettando eh, l'entry burn non il landing burn perché quello sì era molto più, più, più giù n- quello non potevamo vederlo ma l'entry burn, l'entrata, la, il rientro in atmosfera del, l'accensione dei motori per il rientro in atmosfera del primo stadio quella sapevamo che potevamo vederla e tac
2: provo uh, a ingrandirla un po' non so se si riesce a vedere un po' dei, della... Um... Della scia di gas che punta verso l'alto. Perché il razzo sta, si sta muovendo in questa foto il primo stadio, dall'alto verso il basso, e quindi i gas vengono portati eh, dalla, si, si allontanano dal basso verso l'alto.
4: Ecco a occhio nudo: se non siete Superman. Era un puntino rosso, però è, è, è bello che, sì, che con è la, la foto. Con un pochino di, di elaborazione è possibile vedere un dettaglio come quello, che, che dà, dà un'idea okay. della, della dinamica della cosa. Esatto,
2: esatto. questo è un ingrandimento elaborato. Di solito, elaborato,
1: eh. di solito um, dunque, i lanci, i video dei lanci li possiamo vedere eh, benissimo anche da, dai, dagli amatori che, eh, come noi, si mettono lì con il telefono, ok? l'entry burn è più difficile io non ho visto spesso delle riprese da da cellulari di un entry burn quindi quello che avevo in mente io era vedere una foto a a lunga esposizione sapete dell'arco che fa il falcon 9 per il lancio e poi il pezzetto senza nulla perché il primo stadio spegne i motori e poi l'ultimo pezzettino dell'entry burn quindi una striscia di luce quindi Io nella mia testa mi aspettavo una striscia di luce e invece no ovviamente è un un puntino luminoso che scende piano 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 che non c'entra nulla con le stelle che è è molto più luminoso che sai che è lui e, e questo si vede ecco questo puntino luminoso che scende fino a un certo punto e poi non lo vedi più perché i motori si rispengono.
3: Io volevo aggiungere una cosa che magari mi darete del pirla però penso che tra un po' di anni ecco infatti. Tra un po' di anni sarà la cosa che mi ricorderò di più, cioè l'aspetto tecnico sicuramente è stato forte e soprattutto da appassionato è qualcosa che ti aspettavi di vedere succedere fase per fase e che hai visto succedere. Quello che però mi ha toccato veramente tanto è stato l'aspetto emozionale, cioè un po' tutto l'arrivare lì essere stati portati lì apposta per quello aver incontrato Samantha sapere che sopra c'era Samantha che stava per partire non so se sia stata la vostra stessa sensazione che non mi ha dato Starlink cioè che aver visto partire il razzo vederlo salire sempre più in alto pensare che lì sopra c'erano quattro persone è stato fortissimo poi l'esultanza della gente dal punto di vista emozionale è stato qualcosa che credo mi ricorderò molto di più
2: l'entusiasmo da stadio
3: Sì, l'entusiasmo da stadio è stato l'aspetto collettivo, ma mio personale, è stato veramente forte. Cioè, il pensare che forse non lo so, magari sono. boh, Sono eh, commovibile, non non ho idea. Però (ride) pensare che lì sopra c'erano quattro persone, vederli salire con con una forza contro natura mi ha veramente toccato. Quello è stato. Penso, Eh, la cosa che mi ha ha lasciato il segno più grosso in questa esperienza,
1: per me è stato relativamente normale, nel senso che ho pensato, quando c'è stato il lancio ho pensato, ok, è partita, è andata a lavorare, cioè la vedo che sta andando a lavorare, sta partendo.
2: Una pendolare. <ride> sì.
0: Io ricordo un aneddoto. Siamo andati proprio con Gian Pietro a trovare Samantha a un certo punto alle AC di Colonia, qualche anno fa, dopo il suo primo volo. E l'avevo trovata particolarmente scettica sulla sua possibilità di rivolare. Sia perché sentiva imminente una possibile nuova classe di astronauti, ma sia perché, boh, probabilmente, non lo so, arrivi a un pinnacolo della tua carriera e poi non riesci a immaginare altro o non osi desiderare altro. Io le avevo detto, ma dai Samantha, con tutti questi privati che arrivano ora, eh, non sarà così difficile trovare un posto dove volare. Magari volerai proprio su una SpaceX, no? Perché erano... Penso che siamo andati lì quando ci stati... eh, Si parlava all'inizio di costruire la Crew Dragon, la versione per per astronauti. Eh, Non ricordo esattamente l'anno, ma insomma, era stato un discorso così e appena la rivedrò glielo ricordo magari lei con tutte le persone con cui parla non, non se lo ricorderà assolutamente ma a me è rimasta impressa questa coincidenza e, forse e 2011 dire. poteva essere eh, no, più, no, no,
3: molto più recente più recente però era un, non
0: lo so perché era un momento in cui lei diceva no ma figurati con la fila che c'è c'è una nuova classe di astronauti nasa figurati se fanno volare di nuovo degli europei tra l'altro abbiamo tutti fatto il primo volo quindi alla fine possiamo essere tutti contenti E invece è lì e siamo tutti contentissimi che che sia andata così. Abbiamo detto tutti la nostra opinione idea su su questo lancio, è rimasto qualcosa di non detto, anche magari tecnico, opinioni te, perché vedo che Ricky ha sparso delle fake news mentre noi eravamo eravamo in Florida, Leggo eh, leggo nei commenti. Eh, no,
1: no, no è io, stato...
4: ero, ero io no, per quello che ho voluto anche correggere ah, no. un attimo non volevo dire che non è vero, volevo solo squalificare un attimo. La, la storia.
0: Ah, ok. No, ho interpretato male il messaggio. Ma guarda, che Ricky ha detto: no, avete detto entrambi la cosa giusta, ma Ricky stava qui, quindi l'ha visto orizzontale. Noi che eravamo sotto, l'abbiamo visto verticale. Eh, eh, che cosa... È proprio una questione di punti di vista, no? Giusto Mario? Esatto,
4: questione di <ride> punto di vista.
0: Se lo guardi dall'Europa ti assicuro che sembra orizzontale, anche quando non è esattamente così e quel giorno insomma ci ha un po' tirato il collo dal punto di vista emozionale ma anche di energie perché il lancio è stato per noi, non per voi in Italia ma per noi alle 3.50 del mattino solo che per arrivare in tempo, per arrivare sul bus eccetera eccetera di fatto eh, ci siamo svegliati credo all'una, un e mezzo dovevamo essere lì alle due e mezzo Paolo che adesso si è oscurato quindi possiamo parlare male di lui È stato un po' mister ansia durante questo viaggio, quindi ci consigliava di partire tipo alle 11 di sera. Io dico, vabbè, ma che ci potrebbe essere traffico, ma... Una strada a quattro corsie vi porta al Kennedy Space Center. E per quanto, (ride) sapendo che non c'era il pubblico ammesso, diciamo che quella lì era un po' un overshoot. Però devo dire che in effetti è stato, e questa cosa la voglio dire, è stato anche una liberazione per noi vedere questo lancio. Perché effettivamente ci siamo ritrovati con un rinvio dopo l'altro a vedere piano piano esaurirsi il nostro margine, perché noi ci eravamo fatti un certo calcolo. Siamo partiti eh, presto, qualcuno ticchetta, occhio, ammutolitevi il microfono se siete voi a digitare. Ci siamo fatti questo calcolo che diceva Gian Pietro all'inizio di mettere il lancio talmente eh, all'inizio del nostro periodo di trascorso in Florida da perdere il il momento del saluto a, a... Samantha, in realtà questi continui rinvii non solo ci hanno fatto fare ciao ciao con la manina Samantha, ci siamo visti tutto il KSC, ce ne siamo andati a spendere i bilioni di dollari in vari negozi e il giorno prima di tornare a casa... È partito e vi assicuro che dieci giorni trascorsi così con l'ansia, che questi di, di Axiom non partivano dalla stazione spaziale, <ride> eh, che noi non sapevamo più come cosa facciamo oggi per non pensare al fatto che forse non lo vediamo. Non è stato, non è stato semplicissimo, quindi...
1: Di, diciamo che di cose da fare ne avevamo. La nostra idea era eh, facciamo tutti gli eventi che servono per seguire il lancio di Samantha, guardiamo il lancio di Samantha e poi... E Con calma ragioniamo su cosa poter fare, magari andiamo in spiaggia, insomma visto che siamo lì e non ci si va, una, magari ci si va una volta nella vita che non lo so, allora magari non lo so andiamo a vedere Miami Beach, andiamo a vedere uh, il porto di Cape Canaveral o altre cose e invece siamo ehm, stati tra virgolette obbligati a rimanere in zona a Coco Beach, a Port Canaveral ed è stato bellissimo perché siamo riusciti a vedere cose che non ci aspettavamo di vedere come nel porto di Port Canaveral siamo eh, riusciti a, rive- a vedere il booster di Starlink 414 rientrare in porto di notte eh, siamo riusciti a vedere l'arrivo l'arrivo eh, ormai era già arrivato in porto, la stavano caricando la navetta di Axiom 1 eh, lui è il booster di 414 di Starlink e, um, la navetta di Axiom 1 dopo che um, s- hanno fatto lo splashdown, dopo che sono Scesi. Secondo eh, me ci riusciti... stanno ancora
3: cercando per arrestarci, è eh, intrusione nel porto.
1: Ma il cancello Scusa. era aperto? Io ve l'ho Beh, detto. Non, non è che un cancello, cancello aperto.
3: aperto è sinonimo puoi entrare, per quello che vuoi, però...
1: non C'erano cartelli. <ride> e, cos'altro abbiamo visto? Abbiamo visto mh, un paio di complessi di SpaceX e guardando su maps abbiamo notato che lì in zona c'erano. C'era l'area dove era stato costruito il primo Starship e c'era ancora fuori il nose con di un Mark, forse Mark 1 o Mark 2. ho eh, visto la zona di SpaceX dove stanno costruendo la torre di, 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 di lancio e di aggancio eh, de, di Starship. Quindi in realtà abbiamo visto un sacco di cose collaterali interessantissime che non ci aspettavamo di vedere. E, e, e mano a mano che, che posticipavano il lancio continuavamo a dirci vabbè eh, dai se proprio dobb- dovessimo perdere il lancio comunque questa vacanza è stata un successo in ogni caso perché abbiamo visto tantissime cose e appunto che non ci aspettavamo eh sì però lo
3: diciamo adesso se te adesso... no, lo aver l'avevamo detto, l'avevamo un
1: lancio, detto. Eh, l'avevamo eh, detto con un altro tono eh. di voce mm. con un altro tono di voce ma
2: l'avevamo <ride> detto
4: e era, lo dicevamo non per reale uh sollievo, vabbè almeno abbiamo visto questo ma era più per esorcizzare il fatto eh vabbè dai almeno abbiamo visto questo ecco, ecco, <ride> ecco.
1: mettiamola così.
4: abbiamo visto anche il porto dall'alto ah già uh... sì, Io non,
0: en- non entro a gamba tesa, vi lascio raccontare ma appunto abbiamo fatto abbiamo a un certo punto deciso di fare tutti un giro in elicottero su Port vattimamente, Canaveral vattimamente. che che eh, telecamere, telecamere di NASA Space Flight e LabPadre Levate proprio Perché di fatto lì al porticciolo di, di Cape Canaveral A Port Canaveral eh, opera un, 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 un elicottero per turisti e pagando poco più di 20 dollari eh, di fatto ci ha portato per tre minuti al di sopra del bacino dove attraccano le navi di SpaceX dove c'era il vostro Saturn V, quello stesso che abbiamo visto partire di giorno, Falcon era Man. lì,
3: no, che c- eh,
0: sc- ragazzi scusate <ride> Purtroppo come Veronica, quando hai visto il Saturn V, gli altri sono tutti, pff, vabbè, sono son robettine, sono robe di secondo livello.
4: Guidava Veronica intanto.
0: E intanto, vedete esatto, il pilota <ride> affascinato da Veronica le ha dato la cloche, ha detto, te, vai, portaci tu. E lei pare abbia guidato quasi fino all'atterraggio, giusto? E dopo
1: vi dico com'era la realtà, <ride> <ride> Ero terrorizzata perché quando ci siamo avvicinati, allora Mike dice no andiamo a farci, ah che bello fanno i tour del... in elicottero, andiamo a farci un giretto in elicottero sopra il porto, dai che bello, allora se non ci fosse stata ehm, la chiatta ehm, era Asog, a Short Follow, Gravit. no forse uh-huh. eh, era JRT, era JRT, sì giusto perché e... E il booster lì a fianco no, so, Sì, mi sarebbe piaciuto però avevo un po di paura con il fatto che poteva avevamo la possibilità finalmente di vedere la chiata dall'alto dal vivo e il booster perché il booster da, dall'altra parte del porto lo vedevamo solo per la parte finale e quindi volevo capire se era appoggiato se la gru lo, lo teneva sospeso insomma dai che bello Sì, andiamo a farci ero entusiasta andiamo a farci in diretto uh, in elicottero mentre ci avviciniamo vi viene in mente Oh mamma, ma gli elicotteri sono senza le, le porte laterali, giusto? Arriviamo là, sì, beh, ma, sì, no, ma, se vuoi le mettiamo, arriviamo là e c'era l'opzione senza porte laterali, cioè con le, le, le chiusure laterali, ovviamente dal torace in su hai comunque una copertura in plastica trasparente, quindi fuori vedi comunque, ma c'era l'opzione pagando un pochino di più senza le porte, E la signora ci dice: "Eh, Però senza le porte vedete molto meglio, vuoi non farla senza le porte? Tieni i miei soldi. (ride) La facciamo senza le porte. Quindi io ero felicissima ma terrorizzata. Quindi sono salita davanti, ho messo le cuffie, ho messo la cintura, ah, e poi ovviamente ci ha messo il. il, il, Come si chiama? Il salvagente. Il salvagente, il gonfiabile a strappo. Esatto. (ride) Mi sono seduta e ero inclinata a 45 gradi verso il centro dell'elicottero, quindi verso il pilota. Tenevo il telefono con una tale forza che penso, non lo so, di aver rovinato il il telefono lateralmente. Gian Pietro mi ha visto, mi ha detto eri eri tesissima E, 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 e tenevo il telefono vicino alla pancia. Quindi ero bloccata lì a 45 gradi, tutta inclinata, sperando di riuscire a prendere qualcosa col telefono, ma con un sorriso da qui a qui.
3: E poi c'era il pilota che cercava di commentare, stiamo girando sopra la, la, il porto, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, nella cuffia non ho sentito niente di quello che diceva il pilota. Wiii, <ride> wiii,
0: no. In realtà, io, eh, per un barbatrucco della signora che ci ha fatto accomodare, mi sono finito accanto al pilota anch'io, avrei voluto farlo accanto a Mike, avremmo condiviso il sedile posteriore, ma trovandomi in quella posizione di vantaggio, allora ho deciso a un certo punto, visto che durava poco più di tre minuti tutto il tour, di fare la ripresa completa. Allora, mentre chiacchieriamo, ve la faccio vedere tutta, tanto in tre minuti esaurita... e. Di fatto il pilota pagando un po' di più e lo dico sempre per chi poi potrebbe seguire le nostre orme vi porta fino alle rampe di lancio del Kennedy Space Center, non so con quali permessi e il costo non è esorbitante se contate che avete già investito una certa cifra per arrivare fin lì se non ricordo male sono 170 dollari e il viaggio dura un'ora in quel caso, non tre minuti quindi potrebbe essere un'opzione interessante eh, se ci andate ma di fatto appunto il pilota decolla vi porta sopra l'uscita di port canaveral che è tra le altre cose è un porto turistico cioè normalmente si va lì perché ci sono i silo per parcheggiare e le navi tipo love boat che partono questo sul lato diciamo locali di di perdizione sul lato sinistro di questa ripresa che vedete ora vedete anche tra l'altro le navi turistiche sul lato destro quindi lato est Invece è la zona commerciale del porto dove c'è carico-scarico delle merci. Purtroppo noi avevamo davanti proprio questo mercantile rosso che vedete nell'inquadratura che ci nascondeva parzialmente la vista vista del, del, del booster del Falcon 9, che però vedete qui. E anche Gian Pietro credo abbia fatto delle belle riprese con un telefono un po' migliore del mio dal punto di vista di videocamera, perché mentre noi emozionatissimi guardavamo in fretta quello che ci stava intorno, eh, siamo riusciti a vedere attorno al booster, ca- diciamo, una volta tornati a casa però, che attorno al, al booster c'erano comunque due coppie di ogive, quindi due coppie di semi ogive e due dragon.
3: Una dragon eh... 1 e una dragon
0: 2. Coperte. Esatto, coperte ancora dal telo, da un telo protettivo, quindi probabilmente sono cose lì in deposito da un po', ovviamente impossibile dire quali fossero, impossibile dire per esempio se non fossero delle vecchie capsule usate per l'addestramento dei sommozzatori che fanno da supporto all'arrivo. Adesso lo sto lasciando andare perché in questo momento stiamo guardando in di... The... ah sì sì, no ma rimetti scusa, metti pure scusa, la foto. Marco. Vai, vai, rimetti eh, la foto, così magari si vedono foto... le cose che commentavamo Se esatto, riesci a zoomare ri...
1: Esatto, allora
0: Eccole, le... eccole lì, brava la Veronica La forma
1: inconfondibile della Dragon 2 E questa, che forse c'è una foto migliore Che a fianco, che sembra essere una Dragon Cargo
0: Sicuro, sicuro, la forma è della Dragon 1 E, e purtroppo e vediamo... la, la gru invece è allineata perfettamente con lo stadio E te lo nasconde parzialmente eh, le ogive dove, caspita, eh, le avevamo queste. queste. Eccole là. Eccole eccole là. Qui. Ah, due lì, esatto, e poi ce ne sono altre due forse alla sinistra di questa inquadratura. Giusto? No, le altre
4: due erano ancora vicino al, alla barca, quindi... Eh, questa, azia, in questa foto
3: non si vedono. Infatti.
0: Ne cerco un'altra.
4: Giusto provato, per dare un'idea.
3: Non ci riesco a condividere lo schermo, non lo so, non capisco. No, male. beh
0: qualcosa abbiamo comunque poi messo anche sul forum astronautico anche della, la ripresa di Gian Pietro del Lancio per esempio e altre cose magari
4: possiamo condividere nei prossimi giorni eh... questo è un frame del mio video che dà l'idea di cosa significa senza le porte <ride>
0: Sì, io ero lì davanti, in effetti quando inclinavo io facevo quello di Ok, devo prendere sei voli per tornare a casa, tra andare e tornare eh, Non non cadrà proprio questo volo dell'elicottero, insomma Ecco, qui si vede
1: un po' meglio Guarda, le le due dragon coperte da un telo, il booster Le due dragon e le due ogive qui in fondo Cioè, potenzialmente le due dragon perché sono coperte, ma la forma è quella
0: esatto, vediamo se riesco a farvi vedere la parte conclusiva del video perché si vede un po' meglio uh, ho saltato tutto l'off bot, che non ci frega niente a nessuno e, no, in realtà sì, perché qui anche se purtroppo nel, sulla via del ritorno quindi non proprio volandoci sopra si vedono comunque bene sia la piattaforma su cui atterrano i nostri mitici uh, Falcon 9 sia il Falcon che è un, pochino, un po' la zona del porto perché anche questa che vedete qui sulla sinistra Qui è un'altra nave appoggio di SpaceX, mi pare che fosse Megan, se non ricordo male. Quindi tutte quelle, quelle navi appog- e tutto, qua- tutto quello che siamo abituati a vedere nelle dirette streaming di SpaceX era lì. E quella sensazione assurda che, di cui parlavamo all'inizio con Veronica, no? che non è una roba finta, è vero. Tant'è che poi ci siamo seduti a Magna e nel locale dove è montata la telecamera di NASA Spaceflight Flight. Eh, che giustamente, brava, vero, che eh, giustamente Veronica ha voluto dare, a cui ha voluto dare un ulteriore contributo economico per la crescita dell'economia della Florida, (ride) (ride) abbiamo mangiato benissimo e il nostro panorama con la musica dal vivo erano le operazioni di di scarico del Falcon 9 di SpaceX, se ci pensate è una roba fantastica, (ride) boom, veramente, veramente, ah Paolo è tornato,
1: stavamo commentando
0: presi. le nostre libagioni eh, di fronte al falcon insomma
2: Sì, pane tra falcon. fa un commento
3: della chat che c'è anche Stefano che è uno delle, delle, degli amici che faceva parte del gruppo family and friends non volevamo essere indelicati nel dire che qualcuno non se l'è riuscito a vedere perché lui è tra quelli che purtroppo ehm, per un sfortunato calcolo di giorni è dovuto partire, forse il giorno prima un paio di giorni prima, non ricordo, Stefano, eh, però ecco, non volercene.
0: No, credo che del gruppo originale di fatto siano rimaste 35 persone, abbiamo chiesto a ESA, proprio per questi continui slittamenti del lancio purtroppo molti non hanno avuto la possibilità di, di procrastinare il rientro o come noi di, non hanno fatto la partenza, chiamiamola intelligente, in realtà appartiene più a un'altra parte del corpo che al cervello. <ride> no vabbè fate voi quale però ve l'ho detto ci siamo ammazzati di ansia fino al giorno prima di partire quindi dai qualche anno di vita l'abbiamo lasciato lì eh.
2: io ero l'ottimista del
0: gruppo nessuno
3: di loro pensava che ce l'avremmo fatto nessuno ha mai messo in dubbio che tu fossi ottimista
0: il motto di Paolo era potrebbe piovere se siete degli appassionati di Frankenstein Junior vedete voi (ride) (ride) eh sì
1: Ritorno un attimo alla foto del porto perché volevo, um, di, volevo farvi vedere anche da qui quanto sia difficile capire le dimensioni di questo Falcon. Io non ho ancora un'idea chiara di quanto è grande il Falcon perché eh, quando siamo andati sotto al pad, al wave across, chiedevo ai ragazzi ma quanto siamo distanti da qui al booster in verticale, in rampa? E mi dicevano 350-400 metri. Per me era come vedere un cammino grosso a 100 metri di distanza quindi già lì non avevo idea perché appunto attorno non ci sono alberi non ci sono case e anche se ci fossero state non sono le case che abbiamo noi perché in Florida le case sono più basse in Florida è tutto piattissimo non ci sono montagne non ci sono colline hanno grandi spazi aperti Quindi le case sono più basse e più larghe e più distaccate. La gente va anche con molta più calma, infatti quando sono tornata ho avuto un attimo un trauma perché torno a casa, macchine che corrono, gente che corre, ah no voglio tornare in Florida. Comunque come punti di riferimento non avevo punti di riferimento familiari sul pad. La stessa cosa nel porto perché non abitando in zona portuale eh, non vedo tutti i giorni queste mega strutture Um, a supporto di queste mega navi abbiamo visto una nave era Harmony of the Seas che è la terza nave più grande al mondo ed era immensa erano veramente dei palazzoni eh, che sembravano dei palazzoni vederli da lontano poi ti avvicini no eh, c'ha, c'ha la prua e c'è una poppa e una nave e, e, e di conseguenza le strutture del porto sono giganti e c'è una chiatta che non ho eh, familiarità eh, struttura appunto con cui non abbiamo familiarità e anche lì era difficile capire quanto fosse grosso un Falcon 9. Quindi ancora adesso a me viene il dubbio di qua- quanto è grande, in co- come faccio a capire quanto è grande. Quindi, quando vado per strada e vedo dei camini delle, delle mh, fabbriche qui in giro, mi chiedo: ma sarà stato grande così? Ma sarà stato più grosso, più alto, come sarà stato? <ride> Anche se hai le dimensioni, eh, eh, non ti re- è difficile rendersi conto. Eh, Ce ne avessi uno qua davanti, ok, davanti a casa mia. Ho le dimensioni delle altre case lì
3: no. Dai, potremmo dirla alla rosicata, che pochi giorni dopo che ce ne siamo andati apriva mm-hmm. un nuovo padiglione del editor sì. complex, Gateway, all'interno del quale c'è sospeso sì. Falcon 9, quindi avresti potuto fugare anche questo dubbio,
1: esatto mm. quindi devo tornare un heavy, po', se non ricordo male. c'era il booster laterale di, del Falcon Heavy quello che ha lanciato la Tesla, è stato portato all'interno di, del visitor complex, dentro un padiglione che si chiama Gateway, ed è stato appeso in orizzontale ed ero lì che tracciavo sapevo che c'era sap- ero lì che tracciavo, gu- mi guardo attorno nel Rocket Garden, ma dov'è dove non è guardo, leggo meglio, c'è scritto che è dentro il Gateway ok, lo vedo, quello è l'edificio del gateway però attorno è tutto chiuso, come è tutto chiuso? Vai a vedere, niente, apre il 29, tipo il 30 di aprile e noi partivamo il giorno prima.
2: Allora sto
3: aprendo il sito Turkish, preno... no, no, anche no, eh. se no prenotavo un volo, andiamo?
0: No, però anche no, Turkish no.
1: No, che già a maggio credo che dovrò andare a pane e acqua. Per questo viaggio.
0: Conviene andare solo col bagaglio a mano se vuoi Turkish. <ride> Un'altra cosa che abbiamo visto e che appunto faceva questa battuta Gian Pietro in un attimo perché credo che piano piano ci avviamo verso la chiusura è stata proprio la capsula di Axiom. Eh, l'abbiamo seguita, ci siamo svenati, alcuni di noi, non tutti, si sono svenati per comprare l'abbonamento a quei siti di, che, che fanno il tracciamento delle navi, eh, non ricordo qua. E quindi si sentiva, no? Se tu stavi nell'altra stanza sentivi due tipi, non faccio i nomi. Allora, hai guardato dove è la nave? Sì, no, sta arrivando, ma f- facciamo i calcoli delle miglia nautiche, forse potrebbe essere qua tra l'uno e le due del mattino. Noi morti di fatica, noi vecchi, e i giovani del gruppo... I giovani del gruppo che pianificavano (ride) l'assalto notturno per vedere rientri di capsule e quant'altro. Cosa che hanno fatto con grande soddisfazione e che poi abbiamo ripetuto il giorno dopo introducendoci in maniera inconsapevolmente introducendoci in maniera surrettizia in un cancello eh, dove abbiamo potuto riprendere la fotografare l'endeavor la, 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 eh, di eh, Axiom 1 giusto per metterci un'altra ciliegina sulla torta delle cose inaspettate che abbiamo potuto fare no? Io e anche e so soprattutto per assicurarci che si fossero, che fossero tolti tornate. di mezzo, <ride> esatto. esatto. Che... Non so, poveracci, questi gli sono fischiate le orecchie perché gli insulti a questi poveri anziani di Axiom 1 No, però non si l'abbiamo sono vista
3: prima della partenza di Crew 4 o dopo? Forse dopo? No, prima, prima. L'abbiamo vista prima.
2: Ma ormai c'era stato l'undocking. E il meteo era 90% go, quindi eravamo ragionevolmente n- non pessimisti. Che ah, ecco perché ottimisti questo è la parola grossa.
4: Parliamo dell'ultimo
0: evento: sì, sì, molto bello. Mike, giustamente ce lo suggerivi e non l'avevo in scaletta. Beh, di cosa si è trattato? Di una celebrazione ufficiale, eh, fatta dalla famiglia, organizzata dalla famiglia di Samantha, sempre per questo gruppo di amici, eh, per celebrare l'arrivo di Samantha, il docking, e ci siamo ritrovati in un classico bar birrifilo birrifilo, americano con birrofilo, birrofilo. (ride) Ok. C'era tantissima birra che scorreva eh, e Tanti ospiti, gli astronauti e quant'altro Tavoli da biliardo eh, Con qualcuno che ha avuto delle iperprestazioni Dopo a un, cioè, un certo punto eh, E tutti negli schermi tv Guardavamo l'avvicinarsi della, ecco, L'avvicinarsi del Freedom Della capsula di Samantha Alla stazione spaziale Ci avevano fatto correre Dicendo che era t- stato tutto anticipato E poi si era la sorpresa comoda E dal momento in cui siamo entrati Sono trascorse tre ore buone e qui si finge di essere, di essere capaci di giocare ehm, e insieme alla famiglia di samantha quindi anche alla presenza dei suoi bimbi un'altra delle immagini che mi ha colpito è proprio la famiglia i bimbi che mettono le mani sullo schermo per salutare la mamma che entra nella iss che è qualcosa di strano perché normalmente se lanci coi russi sta roba avviene a baikonur ovviamente le foto non le condividiamo ma è stato per me un momento molto toccante perché i bambini giocavano tra di loro e a un certo punto eh, dice guarda guarda c'è la mamma e sono andati a salutarla alla
4: televisione. Sì, n- non è per, per essere elitista, no? non, vogliamo, non vogliamo dire ah noi eravamo lì nella, nella, nell'inner circle, nella, nella, come si dice? Nella, nell'elite. Eh, nel Immaginate, se avete visto anche un film come Apollo 13, o qualche, qualche, non so, c'è anche la storia che è inventata, però quella di For All Mankind, dove si vede la dimensione umana degli astronauti, dove si vede la famiglia, dove si vedono gli amici, dove si vede che fanno la grigliata per seguire il lancio degli amici che sono impegnati in un volo e invece loro sono a terra. Quel tipo di atmosfera, è quella più o meno che ci ha accompagnato nell'ultima serata Eh, eravamo lì a chiacchierare, a giocare a biliardo vicino alla famiglia di di Samantha ad altri astronauti e in un momento eravamo lì per vedere il docking Eh, intanto ci godevamo la serata, intanto giocavamo eh, e poi ci siamo fermati tutti quanti a vedere su, su questi schermi che il locale ci aveva messo a disposizione il docking e in quel momento è quello che ho pensato, siamo tutti qui per Samantha, no? siamo tutti qui per vedere questo momento qua. Ed era una, un, ancora non, non lo dico perché, perché, per elitismo, ma era un momento ancora più intimo perché eravamo rimasti in pochi, per ragioni, infatti mi spiace tantissimo per chi non ha potuto esserci, ma per ragioni ovviamente logistiche e organizzative qualcuno ha dovuto partire prima. E, e ci siamo trovati in, in poche decine, eravamo no? Sì, sì,
0: una sì. ventina credo più o meno no?
4: e soprattutto sempre per fare il tenerone di turno
3: una cosa che ha aumentato l'emozione è stato il fatto che c'erano anche i parenti più stretti, il compagno di Savanti i figli che fino al giorno prima erano iso- in quarantena isolati da- dal resto diciamo della famiglia allargata mentre dal lancio fondamentalmente sono stati liberati quindi eh, hanno potuto aggiungersi al gruppo anche quello è stato qualcosa per cui ma perché siamo qua noi? È oh, esatto. molto, molto bello.
0: Ma VIP della serata è stata nominata Veronica, che in barba agli altri giocatori maschi e a, e a un piccolo bambino petulante che Schade, ci gufava Schade. ogni tiro. Sì, <ride> Eh, non so, Veronica, dici come hai fatto a fare bucho. tre buche di fila a un certo punto? Qual è stato il fattore no. scattato? Comunque io ero squadra con
3: lei, ho vinto grazie Vabbè grazie me. Eh, me Io a me e a Mike eh.
0: certi stimoli non sono arrivati però Vabbè, <ride> vabbè Non si può vabbè, dire no. Si può dire?
1: Vabbè c'era sì, Ito, dire. ma perché insieme a Luca Parmitano e Luca stava parlando con altre persone Noi eravamo lì che stavamo seguendo il docking e ad un certo punto se avete seguito il docking um, prima dell'attracco, si è vista c'è stata quella immagine bellissima e, e, e duratura dei thruster di tutti i thruster della dragon che si sono accesi e di solito quello che vedo io è che alcuni thruster della dragon si accendono si vedono le varie direzioni perché la luce um, illumina eh, i, ga- i gas e quindi si vedono le direzioni dei thruster in quel momento erano, erano accesi tutti e sono rimasti accesi a lungo. Quindi io guardo i ragazzi, guardo loro e dico: Ma, ma è normale? E anche loro si stanno chiedendo: Insomma, stanno guardando il video, ma. Non. Non succede spesso, non abbiamo mai visto questa cosa, quindi io sono rimasta lì un attimo, eh, lì, eh, guardo il video, guardo Luca Parmitano che era girato dall'altra parte, perché a qualcuno dovevo chiedere, ok? C'erano tutti amici e parenti, ma vedevo che non erano molto, tec- cioè eravamo noi alla fine i nerd della serata, quindi se non lo sanno eh, i miei amici Marco, Mike, Paolo e, e GP, devo chiedere agli astronauti. Allora guardo il video, guardo Luca, Luca era girato di spalle stava parlando con qualcun altro, guardo Tomà che invece ce l'avevamo era lì in piedi che stava guardando il suo orologio, quindi era tranquillo, nessuno lo, eh, gli stava parlando, Rigu- torno a guardare il video, torno a guardare Luca, guardo Tomà, <ride> ho, ho elaborato la questione, mi alzo, vado da Tomà, arrivo questo Marco Antonio di uomo eh, <ride> con dei bicipiti così... <ride> Lì tipo gli tiro la t-shirt, Tomà, Tomà, tutta preoccupata. Is it normal? È normale che la dragon si comporti in quella maniera? E lui tutto eh, come si dice, sorridente, dice: Sì, tranquilla, è normale. Eh, succede ogni volta che dobbiamo fare station keeping, quindi il mantenimento della dragon <coughs> ad una determinata distanza dalla stazione per mantenere l'assetto della dragon perché gli ho detto di solito si vedono solo alcuni thruster ma non così tanti contemporaneamente quindi stavo iniziando a preoccuparmi no no mi fa di solito è raro vedere questa, eh, questa cosa perché mh, di solito non c'è quella, quelle, non ci sono quelle condizioni di illuminazione e di contrasto che ci sono che, ci, che fatalità abbiamo avuto questa sera quindi vai tranquilla è tutto normale ah va bene ti ti ti, ti torno al mio posto poi un'altra cosa gli ho chiesto che non mi ricordo eh, comunque, di nuovo, Luca, mannaggia, era impegnato. Mi alzo, mi Guarda, mi fa another question, un'altra domanda. Sì, gli ho detto, Luca, è impegnato, ti prendo come punto di riferimento a questo punto. E gli ho fatto un'altra domanda e mi ha risposto. E quindi, niente. Dopo, siamo tornati a giocare a biliardo e ho messo tre palle in buca una dietro l'altra, che <ride> <ride> tutta felice. ha parlato con Tomà. E sono vivi
0: di questi ricordi, <ride> eh, vero, vero, vero. Sembra ieri. Vabbè. E in effetti, ah, nel... te lo sei meritata. Te lo sei meritata. Di vincere la partita che di avere le risposte accurate di, di tomà visto tutto lo sbattimento ah, che in via questi via anni via ti via sei fatto sei meritato ogni secondo di questa attenzione e <ride> sì, quindi questo è stato un po l'e- l'evento di chiusura eh, dopodiché sostanzialmente la nostra avventura si è un po conclusa con l'ultimo giorno di trasferimento siamo tornati Io sto portandola verso la fine, interrompetemi se avete qualcosa di particolare da dire. Siamo andati a Miami per consegnare la macchina, ma soprattutto per fare un ultimo giro tipicamente turista a Miami Beach su Ocean Drive. E abbiamo parcheggiato e nonostante il nostro vestito fossimo vestiti quasi tutti, mani, maniche lunghe, braghe lunghe, pronti per il viaggio di tornare nella esatto. fredda Europa, a 30 e passa gradi ci siamo sciroppati una passeggiata in spiaggia eh, tra persone in costume e vabbè sembrando proprio peggio dei tipici turisti perché anche inadatti dal punto di vista dell'abbigliamento. Esatto, e quindi siamo, abbiamo cercato ricovero in un diner dove ci siamo sparati qualcosa di fresco e abbiamo concluso così un'avventura straordinaria. Um, non so se c'è qualcos'altro da aggiungere, a parte un enorme grazie in diretto a Samantha che ci ha fatto questo regalo e a nostra volta noi cerchiamo, abbiamo cercato stasera di raccontarlo a voi, di darvi anche qualche spunto per qualche visita. Um, faremo magari un debriefing più accurato Su forum astronautico, se ci saranno delle domande, è il posto in cui vi chiediamo di andare per magari aprire una discussione o chiedere qualche dettaglio in più, perché stasera già è tardi e sarebbe impossibile farlo farlo qui ai microfoni. Ah sì, giusto. Veronica, tu forse una cosa che ti aveva colpito, non hai detto, ma mi ha ha ispirato una domanda che ho visto adesso in chat. Non so se hai detto che abbiamo visto con i nostri occhi un'altra cosa. I segmenti della nuova torre di lancio SpaceX, ma non in, in Texas, ma in Florida.
1: Esatto. L'avevi esatto. detto, se
0: l'hai fatto, mi scuso.
1: È molto velocemente, in realtà, l'avevo okay. solo accennato perché SpaceX, al Pad 39, sta costruendo la torre di lancio dello Starship. Quindi, se seguite NASA Space Flight, praticamente ogni giorno eh, vedete gli aggiornamenti di questa torre. È in fase di costruzione e. E siamo riusciti a vedere con i nostri occhi, ad una certa distanza perché eravamo in autobus, questi segmenti, questi tre segmenti che, che sporgevano um, da, dall'edificio, li abbiamo, li abbiamo visti. E quindi anche questo, oh mio Dio, è reale anche questo, Cerc- succede veramente. <ride>
0: sì. Esatto, quindi l'ultima foto che vi propongo, siamo noi quattro, Veronica è stata così carina da farci questa foto, cioè detto, cercate di marciare marziali perché dopo tutte queste super esperienze, a parte Paolo, poveraccio, che era s- s- disfato dallo scioglimento della tensione proprio, perché è stato diciamo, intenzione di non riuscire a vedere questo lancio, forse più di noi, anche per tante altre disavventure precedenti al lancio, è stato anche molto bello per me vedere proprio sciogliersi completamente la sua tensione, ma noi non ci siamo trattenuti dalla tentazione di camminare in modo marziale, travestiti da astronauti, tant'è diciamo che in fila perché... una scena sciura... Is-
4: Ispirato, esatto, ispirato da quello... <ride>
0: Ispirata dalla nostra bel- da italica Beltade, una sciura, ci ha, uh, chi è che ha tu pugliato sulla spalla chiedendo? A te Gianpietro?
4: no credo
3: oh, no. Veronica forse. O no, Veronica o Paolo? Paolo eh, eh, ero io Paolo.
4: dietro, a non me, so, me ricordo, pa- si a mi ricordo se mi ha battuto sulla spalla.
2: Paolo eh, eh. Mia, ah, ecco, mia, eccolo, eccolo Paolo. Era dietro di me, eravamo in coda per il check-in a Miami e questa signora mi ha detto Have you guys been to space?
4: Eh, eh, no? scus- scusate, scusate, ma ve lo devo chiedere. Ma per caso siete appena tornati dallo spazio? Sì, sì, stato. S- stato. Secondo lei,
0: viaggiavamo in Economy, signor. Malestaddi, <ride> in, in realtà c'è stata a stato... prova
3: con Paolo, ma non ha colto. Eh. Eh,
0: sì sì, sì. Eh, Cosa volete fare? fascino, fascino. italiano, portato oltre oceano. e questo è stato proprio il momento finale, diciamo, del nostro viaggio. La ciliegina sulla torta, ciliegina uh, fatto e torta, anche il bagno no? Normale, eh. Abbiamo fatto, fatto anche il bagno, è vero, è vero. Sì, sì, ci sono delle onde alte così. <ride> sì, sì, non male, non male. Nell'oceano, non un mare qualunque. In un mare qualsiasi, Nell'oceano. vero. Mettiamo le mare... foto anche
4: di quello, ma più tardi, no, in fascia esatto. protetta. Nella,
0: nella, nella, esatto, nell'edizione fascia protetta. Uh, ah,
1: ragazzi, la cosa che vi devo dire è che mi è piaciuto tantissimo viaggiare con voi perché dopo anni che ci scriviamo, insomma, ci vediamo, ma dietro uno schermo um, ogni giovedì. Vedersi di persona, rifare le stesse battute di persona e, e potendone fare, uh, tipo Mike fa una battuta, Marco la completa e Gian Pietro mette il carico, è, è, è stato di un divertente. Io ve l'ho detto, credo che non, non riderò mai più così per i prossimi anni. <ride> è stato e veramente... Vuoi mettere bello. la
0: soddisfazione di essere a portata di pedata? Cioè che tu volendo <ride> potevi prenderci a pedata nel sedere, non l'hai mai fatto, ma... Hai avuto questa opportunità e te la sei lasciata sfuggire.
4: Poi c'è la classica dinamica delle vacanze di gruppo, dove ci sono i tormentoni che si vanno a creare e e si alimentano da soli. Vi ringrazio anche di quello, ve l'ho detto penso il secondo giorno. Appena, forse il momento più simbolico per me è stato attraversare il Causeway con il, il Vab sulla distanza perché mi sono ricordato di quando l'ho fatto da solo, non potevo fare una fotografia perché stavo guidando e una vacanza così me l'ero fatta di molto, molti meno giorni da solo e non è la stessa cosa perché um, emozioni così vanno condivise.
0: Va bene, allora la portiamo proprio alla conclusione Diciamo che tutto il resto Abbiamo dei link della settimana e altre cose Non so se ve la sentite di farli ora O invitiamo il pubblico Io a guardarli Nelle note dell'episodio
2: Esatto sì, sì, allora eh.
0: Trovate nelle note dell'episodio un po' di link della settimana È stata ovviamente una puntata monografica eh, Sul viaggio in Florida E come vi dicevo Vi diamo tutti appuntamento su forum astronautico Se avete altre domande O per approfondire aspetti più pratici del viaggio e da, per quanto mi riguarda, vediamo, li attiro a Mike per
4: mettere la musichina. <ride> ah, l'avevo già messa ma mi ero mutato ah, qua, era scusatemi. Ba-
0: era solo bassa, bravo Mike. No, eh, era bravo.
4: proprio sbagliato.
0: <ride> allora, comincio con i saluti. Stavolta non vi dico, faccio solo il nome così non cominciate a fare i cretini con, con gli schermi che si girano. Eh, partiamo da Veronica che giustamente la mettiamo in cima.
1: Vi saluta Veronica da Verona, vi dà appuntamento giovedì prossimo e vi ringrazio per essere stati con noi e per darci la possibilità di aver condiviso questa, questa bellissima esperienza perché come dice Mike le belle esperienze vanno condivise quindi da appassionati ad appassionati grazie.
4: Allora passiamo proprio al Mike dai. Sì, eh, anche da parte mia un saluto, grazie per aver avuto la pazienza di ascoltarci non l'abbiamo fatto per, per tirarcela ma proprio per condividere la, la passione e auguro una buona serata a tutte e a tutti
0: Andiamo dal Jumpy dai
3: Allora anche da parte mia un grazie a tutti, beh intanto dell'invito questa sera grazie dei dieci giorni trascorsi insieme condivido entusiasmo al 100 per 1000 che penso tutti abbiamo vissuto per questa lunga vacanza e alla prossima occasione,
2: magari ci rivedremo ancora qua.
0: Ho lasciato in fondo l'ottimista del gruppo, proprio Paolo, che ci dà un salutino.
2: Eh, prima di salutare vorrei fare anche io una riflessione finale sul viaggio, la vorrei fare da nonno Apollo, quindi citando il film Apollo 13, Apollo 13 signori, signori, è stato signori, un, è stato un, un con, con voi, da Milano a Milano, da mi 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 Palomopo, Palomopo, moro.
0: e Intanto che il Mike spippa la sua tastiera e ci fa gli effetti.
4: Ma <ride> no, non la sentito la musica, vero? Sentiamo la musica
0: e anche il ritorno, ah, ma non importa. Non sentiamo. importa, non importa, va benissimo così. Vi saluto anch'io Marco da Darmstadt. Grazie di essere stati con noi per due ore praticamente e arrivederci sulle pagine di forumastronautico.it e alla prossima puntata e fino ad allora... Адастра!